0: Köszöntök mindenkit az Alfa Hullám műsorában, a vendégünk pedig a Pirouette tánstúdió vezetője és alapítója, Simonyi Kitti. Köszöntelek téged!
1: Én is köszöntök minden kedves állatot!
0: Én, ahogy utána néztem a Pirouette tánstúdiónak Stúdiónak, egy dolog abszolút a szemembe ötlött, vagy nem ötlött, hogy rólad alig lehet olvasni. Tehát, ahogy a te Facebookodat végigpörgetem, rólad szinte nincsen soha szó, nem nagyon lehet tudni még a weboldalon se, hogy hogy mégis hogy alakult ki ez a fantasztikus dolog, ami most piruettán stúdiónak hívunk, ahol három éves kortól egészen te meg tudod tartani a lányokat húsz éves korig, ami, ha, ami manapság hatalmas dolog. És azt hiszem 6-7 helyszínen vagytok itt Debrecen környékén. A, mesélsz egy kicsit magadról, ha ez nem titok?
1: Nem tétok egyébként. Fent van a honlapon az önéletrajzom. Úgy, Akkor maka... elbénáztam? <gül> nem tudom, mert minden edzőnek van egy önéletrajzos kis ikonja, de lehet, hogy nem elég feltönő helyen. Hát Igazán, ez nem rólam szól, hanem ugye a gyerekekről, meg magáról, az egyesületről. Én rólam, hát annyit kell tudni, hogy három évesen kezdtem el balettezni, Bollé Yenikő balettmesternél, és uh, nagyjából húsz éves koromig a tánc, vedélyen vált. Balett után ritmikus gimnasztika versenyző voltam nagyon sokáig. Ezzel párhuzamosan elkezdtük a sótáncot, és akkor egyszerre versenyeztük mind a két sportágban, úgymond, akkor még akkor kezdődött ez a sótáncos őrület. És utána a végefele pedig már nem nagyon volt induló Magyarországon, Kelet-Magyarországon, meg aztán végképp nem, ritmikus gimnasztikában, mert ugye pont ez a, amiről beszéltél, hogy 16-17 éves korban azért általában abba hagyják a bármilyen nemű sportot kivéve ugye az olimpikonokat. Így aztán átpátoltunk a sótánc teljes mértékben, és aztán így fejeztem, be nagyjából 20 évesen. Mert emellettem már 18 évesen elkezdtem tanítani, mert lehetőséget kaptam Ennyi Kőnéni-től, hogy Beretyói faluban lenne egy csoport, akit esetleg vihetnék, hogyha úgy gondolom, hogy szeretnék ezzel foglalkozni.
0: Ő azaz Ennyi Kőnéni, aki most már uh, 60 év felett, Igaz? Tehát
1: egy kicsivel még több, de még nagyon több. jól tartja magát, És még igen. most is okt, aktív, aktív és van. oktat. Így van, aktív, oktat, és minden versenyen is találkozunk. Wow. Igen.
0: És a, hogy látod, amúgy a, a balett, amúgy az a, a minden táncnak az alapja? Ez maximálisan így van. Ez miért, miért van így? Mert hogy nagyon sokan látjuk, hogy ugye van, kiteljesednek kitejesednek teljesen a balettbe, és hogy... Akármennyire is feminim dolog ez azért, akik bemutatják, hogy milyen kemény a balett, az nagyon látszik, hogy azért ez egy brutálisan szenvedésekkel teli dolog már professzionális szinten. Ezt jól látom?
1: Jól látod, de ez kicsiként is brutálisan kemény, nem is nagyon szeretik, tehát... A barátet azt, azt minden táncos műfajnak az alapjának tekintik. Tehát erre épül nagyon sok minden, mert ugye alapizomzatot épít, testtartást, kor, kor, tehát hogy olyan koordinációs képességeket és olyan méizmokat épít, amire, amire utána sokkal könnyebb bármilyen tánstílust felépíteli. Tehát olyan testudatot alakít ki, ami, ami könnyebbé teszi a későbbi táncstílusoknak az elsajátítását.
0: És... Láttam, hogy nálatok ezt már három éves korban is el lehet kezdeni. A három évesek azért még nagyon bokaharapók. Tehát ez nagyon picik, hogy mik, mik azok az eszközök, vagy mik azok a tanítási módszerek, amivel te mondjuk meg tudod őket tartani. Mert ugye meg tudod, ez a nagy csoda, hogy lányokat hosszú éveken, vagy évtizedeken keresztül meg tudsz tartani, és sikereket tudsz velük elérni. Pedig nem könnyű dolog, amit csinálsz, vagy amit adsz.
1: Az Ovisokkal uh, játékos formában lehet ezeket elsajátítani, és nagyon szokták szeretni a mindenféle hasonlatos uh, játékokat. Tehát uh, lehet velük úgy nyújtani, hogy közben elmagyarázom, hogy a királylány kis sétál a lábunkon, szétnéz, a vár tetején, és aztán visszajön, miközben egyébként előre hajolsz, és a picceret megfogod, tehát ez nagyjából ugyanezt jelenti vagy kis pillangók vagyunk, és rálepülünk a térdünkre, és ugye akkor előre hajlásokban vagyunk, vagy hattyú, híd, hinta, bocsánat, ami ugye, aminek az elnevezéseit szokták szeretni, és mindezt egy játékos formában öntve, meg lehet őket tanítani, meg lehet velük szeretetni. De természetesen nálunk az a képzés, óvodáskorban az nem teljesen klasszikus balett egész órán, hanem koordinációfejlesztés és esztétikus gimnasztika némi játékos körítéssel együtt
0: akkor van egy 3-7 éves korosztály körülbelül, akik, akik egy ilyen vegyes játékos alapot kapnak, de ott már ugye gondolom a rend fegyelem, meg ugye maga a tisztelet tanítása az ugyanúgy beépül, mint más sportoknál.
1: Így van, ez teljes mértékben így van. Fél évig állánk van, év végigálánk van, úgyhogy mind a két lehetőséget megkapják a kicsik is, már a három évesek, hogy tudjanak szerepelni. Természetesen aki szeptemberbe kezdi, az januárban még nem fog valami nagy trováit alkotni a színpadon, de ha már tudja, hogy merre van az előre, és hogy kell a végén levonulni, és néha még eltalálja a zenét is, vagy tudja figyelni az oktatót, az már óriási siker és ugyanerre építünk a későbbiekben. Azért egy 5-6 éves kislány, aki már két-három éve jár hozzánk, ő már nagyon komoly felkészüléssel bíró tud lenni. Én nekem az idén volt 6 éves versenyzőm, mert annyira kiemelkedő volt a csoportján belül, hogy azt gondoltam, hogy lehetőséget adok neki, és nagyon szépen helyt is állt a versenyen.
0: Te amúgy nehezebbnek tartod ezt a korosztályt oktatni, vagy egyszerűen csak teljesen más metodikával kell hozzájuk eljuttatni a tudást?
1: Szerintem ez edzőre válogatja, én nagyon sokáig ugye, hát én neveltem ki egy csomó kis edzőmet, akik most mellettem vannak, akiknek köszönhetően, már most nem kell az órásokkal foglalkoznom. Más jellegű hozzáállás, sokkal több türelmet, sokkal, sokkal kedvesebb milliót kell alkotni az órán, és sokkal játékosabban kell megközelíteni, mint mondjuk egy iskolásnál. De ezeket már most én átadtam.
0: Én azt szoktam mondani, hogy aki ezen a korosztályon foglalkozik, az alapból kellene jelölni a Béke Nobel-díjra.
1: Abszolút támogatom, és én minden évben meg is köszönöm az edzőimnek, és mondom is nekik, hogy leakalap alá, mert ugye egyre nehezebbek a gyerekek, egyre nehezebben kezelhetőek, ugye sokkal szabadjára, jobban a szabadjára vannak engedve, így a szülők által és sokkal nehezebb őket tanítani, illetve nevelni. Mert hát ugye a Tánszteremben is nevelünk, mint ahogy mindenhol máshol is. Így, így aztán látom, hogy rengeteg munkájuk van benne.
0: Nektek, ti hogy alakítjátok ki a szülő és a edző viszonyt? Olyan téren, hogy, hogy mik a határok, tehát hogy, hogy kommunikáltok a szülőkkel? Mert hát ugye azért sokat vártok el a gyerekektől, és ezek azért borzasztó kényelmetlen dolgok. Valószínűleg, hogy járhatnak sérülésekkel, meg azért ezek kötöttségekkel járnak. Tehát a, ami eredményeket én látok nálatok, én ugye harcművészetbe utatom ugyanezt a korosztályt, de hogy azokat megcsinálni, amiket a kicsik megcsinálnak, az borzasztó nagy fegyelem, meg rendszer, aminek működnie kell. Nálattok ez hogy van felépítve?
1: Nálunk ez úgy van felépítve, hogy vannak kezdőcsoportjaink, vannak hobby csoportjaink, akik már haladóbbak, illetve vannak a versenycsoportok. A versenyzőknél egyértelmű, hogy elmondom a szülőknek, illetve most már le is szoktam írni, hogy vissza lehessen nekik keresni, hogy egyébként ezt megbeszéltük évelején. Tehát ugye az évelei szülő értekezett, vagy hogyha valakit versenyzővé szeretnék avanzálni, akkor elmondom neki, hogy ezek milyen feltételekkel járnak. Egyik oldalról, amit én tudok neki nyújtani, másik oldalról, amit neki kell nyújtani, az összes lemondással és anyagi vonzattal együtt. Tehát a versenyzőknél ez, ez teljesen egy keretben van foglalva. A hobbitáncosoknál pedig uh, ugyanígy mondjuk év, év elején, hogy mire, már, mire számíthatnak az év folyamán, és aztán évvégén újra megbeszéljük, hogy a következő évet mi hogy gondoljuk. Én úgy szoktam elengedni őket júniusban, hogy már megkapják a szeptemberi órarendet, hogy mindenki tudja, hogy hova várjuk vissza szeptembertől, és ezt szerint tudja eltervezni a nyarat is, a táborokat is, illetve, hogy majd szeptemberben már, ahogy kezdődik az iskola, mi is mindig kezdünk.
0: A versenyző v azok mindenféleképpen a hobbiból a jobban motiváltak kiválogatása?
1: Igen, ez nálunk úgy szokott működni, hogy a, az év végén már bemegyek azokra az órákra, akik a, a kezdő vagy hobbi csoportosok, Kinézem azokat a gyerekeket, akikben potenciált látok, nem csak technikai tudás alapján, hanem hozzáállásban és moralitásban. Aztán megkeresem a szülőt, még nem először a, nem, nem először a gyerekekkel beszélek, mert nehogy utána a szülő azt mondja, hogy nem, és akkor szegénynek kellemetlen perceket okozzak. Megkeresem a szülőt, elmondom neki, hogy milyen lehetőségek vannak, amit az imént említettem, és utána, ha a szülő azt mondja, hogy ő benne van, akkor utána lehet beszélni a gyerekkődszer. És még mindig ott van ugye a kiskapu hogy utána felkerül a versenycsoportba, és mondjuk azt mondja, hogy ő nem bírja. Tehát akkor még mindig van lehetősége visszamenni abba a csoportba, ahol volt, és ő ott ott boltogan táncolhat tovább.
0: Amúgy ez egy nagyon egészséges rendszernek tűnik már olyan téren is, hogy aki bármennyi időt is eltöltött egy versenyrendszerbe, azért ott vannak olyan évek, amikor mondjuk egy kicsit nehezebb az életed. Mondjuk olyan kihívások vannak, hogy egyszerűen nem akarnád abba hagyni mondjuk magát a táncot, vagy a tevékenységet, de nem tudsz már a versenyzésnek megfelelni abban a pillanatban. És akkor nálatok, ugye akkor, ha jól értem, úgy van kialakítva, hogy ő akkor vissza tud csatlakozni egy hobbiba, nem olyan szigorúak az elvárások, és ahogy ő úgy gondolja, vagy ahogy te úgy látod szakmailag, akkor visszatud csatlakozni a versenyzőibe is. Újra. Így
1: van, erre is volt már példa. Aha. Általában ez a gimniseknél szokott előfordulni, vagy mostanában már egyre trendibb a 14 éves korosztály, akik a nyolcadikos felvételére készülnek. Vagy ők abban az évben nem szeretnének versenyezni, mert koncentrálnak a felvételére, és amikor már sikeres felvételét megírják, akkor utána a következő évben már ugye a gimnázium elkezdésével szeretnének visszatérni versenyzőként. Majd ismét ez az érettségi környékén szokott előfordulni. Ettől függetlenül a, a, a hobbi, most ez nem degradáló kifejezés, hanem tényleg ők kevesebb edzésszámmal ö, futnak egy héten. Ők ugyanúgy felépési lehetőségeket kapnak a virágkarnevától kezdve, a, az edzőtáborokban, a, a gimnazistákkal nagyon sok helyre szoktam menni, és ugye ugyanígy maradnak meg az egyetemisták is, hogy mivel van ilyen csoportom, ahova visszajárhatnak hobbiból táncolni, Emellett olyan felépési lehetőségeket tudok nekik biztosítani, mint egy verseny, ahol, ahol azért már érettebb lányokra van szükség, és nem a, a kicsiket kell vinnem. Így aztán így, így, így tudnak maradni, szerintem. Hmm. Mi az, amit az elvársz úgy hmm. egy versenyzőt?
0: Vagy mi az, amit el mondani a szülőknek? Mi a szigorú kritériumrendszer, ha ez publikus?
1: Hát, a publikus része az az, hogy nagyon szigorú vagyok, és minden edzésen ott kell lenni. Igen. Ha eltörik a keze, akkor is. Igen. Mert akkor is van két lába, és tud nyújtani, erősíteni, és ott van a csapattal együtt. Talán a legfontosabb egyébként ez szerintem, hogy ne hagyják ki az edzéseket. Természetesen tudok kompromisszumot kötni, és lázasan betegen ne hozza. De, de például egy kéztörésnél, amikor három a gipszbe kerül, vagy volt olyan, akinek lábtörése volt 6-7, akkor is ott volt. Mert nyújtani tud, karizmozni tud, ha meg egyiket sem tudja csinálni, mert olyan jellegű a sérülése, akkor is ott van, és a csapattal együtt van. Látja a koreográfiát, együtt nevet velünk, együtt éli az óra menetét.
0: Igen, ezt szoktam hallani sok tanítótól, mm-hmm. hogy, hogy inkább vegyél vissza, mint hogy megállj. Egyen. Tehát, hogy sokkal nehezebb újraindítani egy olyan rendszert, amit leállítottál, minden egy téren, mint, mint úgy, hogyha egy picit visszább vettél, mert visszább kellett venni.
1: Igen. Sérülések esetén mostanában elég sok sérülésünk van. Szerintem, ez, én nagyon úgy érzem, hogy ez generációs probléma. Legalábbis így az eddigi éveim tapasztalatai alapján a, a így a 14-16 évesek nálam nagyon, nagyon sokan sérültek, ennek most nem tudom, hogy ugye az elmúlt év tapasztalata, az otthonülés és az otthoni edzések lehetnek a hatásai, de erre kifejlesztve szeptembertől beépítettem úra rendileg a gyógytornát, ami pontosan ezt segíti elő, hogy amellett, hogy intenzív edzésnek vannak kitéve, a gyógytornász pedig olyan feladatokkal instruálja őket, amiket otthon is el tudnak végezni, és segít a sérülések a avagy annak a gyorsabb javulásában.
0: Te hogy látod a, a mostani új generációt? Mert ugye említetted egy fél szóba, hogy azért most már a, a kicsi gyerekek se abban az értékrendben, abban a rendben érkeznek már, mint mondjuk ez tapasztalható volt 10-15-20 évvel ezelőtt.
1: Igen, erről milyen,
0: milyen kihívások elé állított ez benneteket?
1: Igen, erről sokat szoktunk beszélgetni így egymás között is, hogy nem csak... Egyesületi probléma, hanem ez országosan mindenkinél probléma. A probléma gyökere szerintem az, hogy nagyon hamar feladják a dolgokat. És ez nem csak a táncra vonatkozik, hanem mindenben. Tehát amint egy kics- kisebb kudarcélmény éri, rögtön ott hagyja. Vagy sportágat vált, mert akkor majd elmegy máshova. És ezt eh, én azt gondolom, hogy ez a szülőnek a felelőssége még gyerekkorban, hogy nem ráhagyja, hanem, hanem igenis csinálja végig. Legalább azt az egy tanévet, legalább azt a versenyszezon, nem hagyjuk cserben a csapatot egységként dolgozunk, és utána majd újra gondolhatja. Volt ilyen gyerekem, aki, aki évvégén azt mondta, hogy ő elköszön és abba hagyja, és aztán szeptemberben visszajött, hogy hát ő mégiscsak meggondolta magát, és mégiscsak szeretné ezt folytatni, viszont akkor azt tudják, és ezt is elszoktam mondani a szülőknek, hogyha valamit vállalnak, akkor az egy teljes tanévre szól, vagy versenyévadra szól. Úgyhogy szerintem a kitartás az, ami, ami a legnagyobb probléma, visszatérve a kérdésedre, illetve a kudarcélmények feldolgozása. És itt jönnek, uh, itt jönnek szemben azok a versenyrendszerek, amik mostanában már ide többen vannak. Nagyon szeretjük őket, az ilyen egynapos minősítő versenyek, vagy kétnapos teljesen mindegy. A minősítő versenyeknek ugye az a lényege, hogy mindenki elindulhat. A kezdőtől a versenyzőig mindenki, korosztályok vannak, kategóriák, vannak ABC kategória, viszont mindenki éremmel tér haza. Ez nagyon jó. Én azt szoktam mondani, a nagy versenyző, nagy versenyzőmnek, tehát akikkel nemzetközi versenyekre járunk, hogy ez egy nagyon jó fellépési lehetőség, nem verseny, tehát nem megmérettetés igazándiból, mert úgyis mindenki kap valamit, hanem nagyon jó színpadi rutinszerzés. A kezdőknek viszont azért jó, mert ugye életükben először állnak színpadon, és legalább látják, hogy hogy néz ki, még akkor is, hogyha rosszabb helyezést érhetnek el, de legalább éremmel térnek haza, és ez a szülőt boldoggá teszi. Megvan ennek is az előnye hátránya, mert utána elmegyünk egy rendes nagy versenyre, ami mondjuk pontszerző verseny, és mondjuk tizedik lesz a kislány, és utána már raktunk úr a éri meg, hiszen az előző versenyen harmadik lett. De ott mindenki harmadik lett. Tehát hogy ezt kell egy kicsit helyre tenni a, a gyerekeknél is, meg a szülőknél is. Amelyik szülő olyan, hogy, hogy, hogy eredményorientált, akkor, akkor az, az nem biztos, hogy nálam fogja megtalálni azt, amit hm. keres. Igen, már
0: én is el szoktam mondani, mikor először megkeresnek a szülők, hogy nálunk a szülő is harcművész. Tehát, hogy nál, én úgy nem fogadok be már gyereket, hogy a szülő nem harcművész. Tehát, amit úgy értem, hogy legalább mentalitásba, tehát, hogy ne az legyen, hogy beadja, a gyerektől érkezik valami reakció, és akkor ő alárendeli magát semminélkül. Tehát, hogy tényleg olyanokat láttam az elmúlt években, amiket. amiket ne, nem értek. Tehát, hogy a, a gyerek mondja meg a szülőnek, hogy, hogy cselekedjen. És szerintem ez a, ez a katasztrófáknak már ott van a, a, a szélén. Tehát nagyon közel
1: vagyunk ahhoz. Addig jó, amíg mondjuk az edzőre viszont hallgat. És ilyenkor szokták a szülők azt mondani, hogy mondnál meg neki, te, mert te már jobban hallgat. Mondnám, jó. egy jobban veszi a kritikát. Jó. Tehát akkor nyilván hátam, de legalább akkor a két félből valakire jobban hallgat, és ez azért pozitív tud lenni. De egyébként igen, tehát ez a probléma, hogy nem az van, amiről beszéltünk korábban.
0: Miért féltik a szülők ennyire a kudarctól a gyereket? Mert ráadásul nálad egy biztonságos közegben vannak. Nem, idézőjelesen nem történik úgymond semmi, ha egy fellépéskor ebből nem lesz érem. Miért miért kell ennyire óvni a gyerekeket?
1: Én szerintem ez nem... Szerintem ez általánosan ugye mióta a közösségi média szerepe megjelentés egyre fontosabb. Talán inkább én ezt ennek tudnám be, hogy mutogassuk a gyerekünket, hogy az enyém öt érmet nyert, az enyém meg nyolcat. Ja, hogy egy ilyen pedigréje... Uh-huh. Igen, tehát hogy egyfajta versengés, és nem mindenkinek természetesen vannak kivitelek, és vannak azok a szülők, akik például sportoló szülőként adják be a gyereküket, és ők igenis tudják abból a korszakból, amiből én vagy, vagy a korábbiakból, hogy igenis az érmeké meg kell küzdeni, és a potya érem az sose jó. Az sem egy nagy öröm, hogyha kettőből leszünk elsők, mert ott csak egy ember vagy egy csapatot kellett legyőzni, tehát hogy, hogy akik tudják ezeket a, ezeket a rendszereket értékelni, de, de alapjáraton én azt látom, hogy ha hazamegy a gyerek érem nélkül, te mit hoztál semmit? Hát jó. <gül> Tehát, hogy... És utána sokkal tovább tart a gyereknek ezt elmagyarázni, és nem, amúgy szerintem nem is a gyerekekkel van a gond, mert én ezt el nekik mondani, mint hogy azt is versenyelőtt, hogy engem nem érdekel, ha nyarikok vagytok, nem érdekel, hány pontot kaptok. Az érdekel, hogy amikor fölmész, azt lássam, hogy szereted amit csinálsz, és lehetőleg a maximumot nyújtsd abból, amit tudsz. Aztán az eredmény meg majd jön, vagy nem. Többször volt az, hogy a gyerekeket megdicsáltam, hogy ez nagyon jó volt, szerintem nagyon jó, nagyon jó, és nem nyertek. Uh-huh. És akkor én néznek rám. Hát mondom, szerint nekem tetszett, és Aha. ez a lényeg. És Aha. akkor ők ezzel boldogok, hogy nekem legalább tetszett, mert amúgy ez is ritka. Aha. Aha. Elég kritikus vagyok.
0: Ja, nem, kritikus vagy. Igen. Aha. Um, hogy, hogy mondtad szét a, a kritika közlését? Mert nyilván más... Amúgy egységes hangot használsz a kicsiknél is, és a nagyoknál is?
1: Én azt gondolom, hogy nem. De ezt tőlük kellene megkérdenni. <gül> Szigorú vagyok mindenkivel. Tehát én a kicsiket, hát mondom, tehát a 6-7 évesek a, a legkisebb versenyzőim. Ugyanúgy megmondom a kicsiknek is, talán nem annyira erőteljesen, mint a nagyoknak, de ha mérges vagyok, akkor, akkor ugyanúgy eszáll a mérgem náluk is, mint a nagyoknál is. Más, más stílusban lehet már megközelíteni, meg a nagyoknak már teljesen más ként kell közölni a hibákat. Eleve tudják. Tehát, hogy most, hogyha elrontja, akkor ő azt már tudja. Most azt nem kell nekem még egyszer mondani, figyelj, itt elrontottan. Uh-huh. Hanem inkább azt kell megközelíteni, hogy ezt hogy lehetne jobbá tenni. A kicsiknél meg még kell az, hogy de hát elrontottad, de hát ő nem, de elrontott. Tehát, hogy...
0: ja, ők még, nekik nincsen meg az a reális rálátásuk.
1: Nem feltétlenül. Főleg, hogy én nagyon sok mindenki csapatban versenyeztetek, mert én azt gondolom, hogy ugyanálunk különböző kategóriák vannak, szólódó csoport és formáció. És nálam az alapversenyzés az a formációban kezdődik. Nem azért, mert tömegeket mozgat meg, hanem szerintem az a leglátványosabb. Ugye itt maximum 24 főről beszélhetünk. Illetve ott tanulja meg a gyerek a legtöbb dolgot, amit egy egy csapatban meg lehet. Mert 23 másik emberhez kell igazodni a térformában, sorban, ha elrontja az egyik visszamenni, ha a másik, akkor megint visszamenni, előről kezdeni. Ezt egy szólista nem tudja megtanulni. Duóban szintén csak egy emberhez alkalmazkoz. Tehát én azt gondolom, hogy az a legfontosabb a csapat, és a csapatért való dolgozás, és abból válogatom ki, majd abból válogatom ki a többi számhoz a versenyzőket.
0: Tehát azt gondolod, hogy Azok sokkal tehát, hogy az sokkal sikeresebb, hogyha először valaki megtanul ha, csapatban dolgozni, és ott mondjuk esetleg kiemelkedő, akkor már uh, sokkal inkább jó lesz mondjuk egy dúóban, vagy egy. Uh, nem monóba de egyedül. Igen, szóló <gül> szólóban. Igen, uh, mint az, hogy elkezdenét szólóba felépíteni. Mert most ugye, hogy um, Ez azért teljesen más gondolkodás a mostani nyugati elgondoláshoz, ami nagyon individualista, tehát hogy az egyént azt ne oldja fel a közösség, mert hát ugye, hogy ő mekkora érték, de hogy valójában akkor meg sokkal nagyobb sikert lehet úgy elérni, hogyha először megtanulja a közösségbe, és onnan kiemelkedve egy szólókarriert épít.
1: Azért, mert egy szólista, amikor egyedül táncol, akkor ugye teljesen magával van elfoglalva. Amint bekerül egy csoportba, szoktam mondani a szólistaknak, hogy figyelj, ez itt nem az szóló, tehát, hogy itt nem csak te vagy, hanem rajtad kívül mindenki más. Ott nem feltétlenül áll mindig elől a szólista, hanem van, hogy bekerül a harmadik sorba, vagy hátra kerül, vagy egyáltalán bemegy a díszlet mögé. És ezt nehezen szokták viselni. És azért gondolom azt, hogy hogy innen visszafele bontva szerintem ez egy jó lépés. Persze nem kell velem egyet érteni, én ezt így így használom, és azt látom, hogy ez ez működőképes. Plusz, ami korábban utaltál arra, hogy mivel tudom megtartani őket, az a csapatszellem. És mivel mivel még a juniorok is formációban táncolnak, tehát vannak 19-en, mondjuk a 16 éves korosztály, leginkább azért szeretnek edzéssel járni a táncon felül, mert nagyon jó a hangulat edzés előtt, edzés után dumálnak, pletyóznak, együtt járnak bulizni, és ezt szeretik megtartani. Nagyon élvezik a versenyeket, a felépéseket, a smingeket, a műszempillát, a minden egyéb női dolgokat, és, és utána jön mellé a tánc szeretete de alapjáraton szerintem ez a csapat csapatösszekovácsolás az, ami megfogja a kicsiket is, meg a nagyokat is. Uh-huh. Mert ugye a nagyok már egyedül járnak edzése, már ott nem annyira motiváltak, ó, most nincs kedvem, fáradt vagyok, inkább mennék pasizni, tanulnom kell, nem tudom, jó, de megy a barát, nem jó, megy a barátom, oké, akkor megyek én is. Uh-huh. Hát, hogy náluk ez még inkább előtérben van, uh-huh. mert nem a szülő viszi őket. Uh-huh.
0: Hogy látod azt a kérdéskört, hogy manapság azért, a, hogyha rátekintünk a társadalomra, a lányokat eléggé magukra hagyták olyan téren, hogy nagyon sokszor szinte nem nagyon kapnak úgy igazi nevelést, igazi nővévállási folyamatokat, hanem úgy el vannak engedve az életbe, tanulj lányom, legyen egy diplomád, aztán majd kipörög a cseresznye. De hogy, hogy ebből ugye azt látjuk, hogy, hogy a nők több mint fele már 18 éves korára elhízik, túlsúlyos lesz a értékvesztett lesz, elveszti azt a feminitást, azt a ragyogást már 18-20 éves korára, ami, ami amúgy alapvetően ő magába hordoz. És te rengeteg, az az érdekes, hogy rengeteg szép lányt tudsz megtartani. És ugye a szép lányokat az élet így elviszi, tehát hogy ők azok, ugye ez kutatások is mutatják, hogy Minél szebb egy lány, annál kevésbé akar csoportba dolgozni, annál kevésbé ö, akar ö, a saját dolgaiból engedni, narcisztikus, egoista, stb. lesz, meg hogy mindent nagyon könnyen kap. Ez, ezt, ezt te hogy látod ezt a kérdéskört?
1: Igazat adok. Nagyon sok esetben. És én azt gondolom, hogy ezek a típusú lányok ki is szóródnak idővel, tehát leválnak ról- rólunk, vagy az egyesületről, meg egymásról is. Lehet, hogy barátként még ott maradnak, de van ilyen táncosom. Aki úgy táncos, hogy már nem aktív, de még az ilyen csoportos eseményekre visszatér, de egyébként éli a saját életét, nem feltétlenül insta vagy bármi ilyesmi. Én azt mondom, hogy mindenkinek ott kell maradnia, ahol jól érzi magát. Uh-huh. És hogyha a szerencsém van, és olyan táncosaimat tudtam kinevelni, mint akik most mellettem vannak edzőként is, és tényleg három éves koruk óta ott ugráltak mellettem és tanítottam fencezni és most 21 évesen ő viszi az óvodás csoportomat, akkor én erre rettentően büszke vagyok, és igyekszem őket megtartani. Nyilván hasonló habitusunk van. Tehát, hogy hasonló is bírunk, illetve hasonlóak a céljaink, nem feltétlenül az egoizmus és az individualizmus a, a fő célunk, hanem a csapat és az egység valószínűben van az is, hogy hogyan lett nevelve otthon, illetve amit itt is kapott tőlem.
0: Uh-huh. De, de akkor nagyon egy egészen szigorú értékrendet kapnak. Tehát, hogyha valaki elviszi a gyerekét, akkor az már, az már biztos, hogy, hogy, vagy nagy esély van rá, hogy nem sodródik el itt a, a Instára fotózgatom magam nap, mint nap, és uh, teljesen céltalan életet élek.
1: Hát nem szeretném magam ennyire nagyon pozitník, beállítani. Én igyekszem, amit tőlem telik. Egyébként nagyon jó ez az Instagramos dolog, mert nagyon sokat tanulok is tőlük, mert mindenki ott van, és ezután lett itt TikTok oldala az Egyesületnek, amit még mindig nem tudok annyira kezelni, de rajta vagyok a dolgon, mert hát erre van szükség. Tehát, hogy egyszerűen látom, hogy így a lányok meg vannak érte őrülve. Úgyhogy szigorú értékrend, én a saját értékrendemet próbálom nekik átadni aztán, ami átmegy belőle, átmegy, ami nem, nem. Mennyire tartasz
0: személyes viszonyt a tanítványaiddal? Mert hogy ugye azért a lányok csak egy érzékenyebb kategória. Van, van közöttetek ilyen, vagy azért fúzal egy vonalat, mert ezt mondjuk nem lehetne már elbírni ilyen mennyiségű tanítvány mellett?
1: Mivel én... A versenyzőkkel vagyok szorosabb viszonyban, meg igazániból én velük dolgozok. Így a versenyzőkkel én azt gondolom, hogy jó a viszonyom, mármint olyan szempontból is, hogy azért szoktam érdeklődni felőlük, tudok róluk a továbbtanulástól, a pasi ügyektől. Lehet látni rajtuk. Tehát nem is kell beszélni. Bejön edzésre, és látom, hogy ki vannak sírva a szemei, akkor tudom, hogy gond van. Vagy otthon, vagy a pasival, megoldjuk. Van, volt arra is példa, illetve van arra is példa, hogy egy-egy tinédzserrel külön találkozok is, beszélgetek vele az étkezési szokásokról, bármi tanácsot adni, amit én tudok, hát nem vagyok én annyira nagyon tudok, de amit tőlem telik, abban én igyekszem nekik. Illetve erre jók a fellépések, amikor kicsit kötetlenebb- kötetlenebből tudunk beszélgetni, vagy... Beülünk a kocsiba, én elviszek három-négy lányt, és akkor a kocsiban megbeszélgetjük, hogy kivel mi jóság, merre járt. nem járt. Most is voltunk táborba és jöttünk haza pestől, és végigbeszélgettük, hogy mi hogy történt. Úgyhogy szerintem ezek, ezek kellenek. kellenek ahhoz, hogy, hogy egy csapatként tudjunk működni én is velük. Tehát, hogy ne azt lássák, hogy csak bejönnek és táncolnak és kimennek, hanem hogy lássák, hogy mi... mi mi minden érdekel engem is velük kapcsolatban, mert egyébként meg tényleg is érdekel is.
0: Ez változott szerinted, mondjuk ha visszatekintesz 10-15-20 évet, ez a fajta edző tanítványkapcsolat kapcsolat? Változottam Én... a, a tínédzserek probléma köre?
1: A tínédzserek probléma köre nem változott, szerintem egyrésztről nyitottabbak lettek, Jobban elmondják, hamarabb elmondják, vagy ha nem mondják el, akkor látom Instagramon, és akkor én keresem meg, hogy na ez mi volt, ez a fotó, mert ez mondom, valamit jelent. Másrészt viszont sokkal zákhozottabbak, és nem merik megosztani, mert, mert nagyon sok önbizalomhiányos lány van nálam is, rengeteg. És nem is értem őket, hogy de hát mire fel? Tehát, hogy mondom, szépek vagytok, csinosak vagytok, eredményesek vagytok, okosak is vagytok. Hát és ők nem. És ez nyilván. Lehet, hogy az én szerepem is benne van, de, de, de azt gondolom, hogy így a külvilágnak köszönhetően, tehát a környezetüknek köszönhetően. Hát de ezek a problémák, ezek meg, van, meg uh-huh. voltak eddig is, csak most szerintem egy kicsit jobban felértékelődtek, uh-huh. hogy felerősödtek.
0: Amúgy nagyon érdekes ez az önbizalom hiány. Főképpen az olyan lányoknál vettem észre, akik mondjuk teljesen rendben vannak, hogy... Nagyon egészséges, nagyon szép, vonzó, ügyes is, tehát tehát a testén kívül rengeteg más értéke is van, és és egyszerűen nem tudja, alupozícionálják magukat. Tehát, hogy amit látok, hogy vagy alupozícionálják magukat a lányok, vagy felül. Igen. De hogy azt a természetes jó kisugárzást és kiegyensúlyozást kiegyensúlyozott kisugázása ritkán látni.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez talán a, a dicséretek, illetve a megbecsülésnek a hiánya otthon is, amiről beszéltél, hogy hamar elengedik a kezüket, és mindenki menjen, és ugye magára vannak utalva, vagy magukra vannak utalva. Plusz a másik oldal ugye az Instagram, és a lájkok gyűjtése, mert hogy az ad nekik több önbizalmat, hogy minél többen Lájkoljanak, akkor én biztosan jó nő vagyok, de amúgy meg azt gondolom, hogy nem vagyok az. Talán, szerintem ez lehet mögötte.
0: Amúgy a nagyon érdekes, hogy mihelyt a szülők elengedték a gyerekek kezét, a social média megfogta? <gül> nem. Hogy gyertek, csak itt vannak ezek az értékrendek, akkor ezeket kell megvásárolnod, akkor már is jobb leszel, akkor így kell pózolj, akkor én, lehet egy kicsit több nem. a dekoltás, kicsit Igen. több a popsi, és akkor ugye ez egy ilyen magával ragadó folyamat, mert főképpen lányokként szerintem drogszerű lehet fiúként, nincs ilyen, hogy én kirakom magamról egy fotót, és egy órán belül 350-en lájkolják, hogy én ott állok valahol. Tehát, hogy esetem képzelni lányként, amikor így pörög az egész, hogy, de hogy ez valami olyan felé tud elvinni egy idő után, hogyha valaki ezt nem tudja kezelni, hogy azért ez mégis csak egy múló dolog. Ebből a drogból meg sose elég.
1: Igen. És nagyon sokszor ilyen, ilyen fotók mögött meg tudjuk az árnyodalát. Tehát, hogy ez tényleg csak akirakat És rengeteg ilyen, ilyen lány van.
0: Nagyon a szerintem az Instagram hazugság a lányokat, mert hogy én ismerek ilyen 2-3-400 ezres influencer lányokat, és az ukság. Tehát teljesen tudjuk, hogy ők nem keresnek többet két-három forintnál azok a ruhák, azok nem az övéké, azok az utazások, azokat nem ők fizetik. Tehát, hogy... De ez a semmi baj, csak ugye a hazugság az, hogy ezt húsz évesen ezt ő teremtette meg. Igen. Tehát Maldivra nem tudsz elmenni húsz évesen magadtól. Hát igen,
1: hogy akkor nagyon jól csinálod. Hát
0: akkor nagyon-nagyon jól kell csinálni valamit. Igen. Uh, igen, ez elég a, a mostani
1: igen, sajnos.
0: A, mit segített nektek a social media? Változott
1: valami? A reklám. A reklám értékünk az nagyon megtudott, nagyon megnőtt ezáltal. Nem csak a Facebook hirdetésekre gondolok, hanem azzal, hogy megjelentünk a, a különböző oldalakon. Ugye egyre több követünk van. Ránk írnak, hogy jaj, láttalak a Facebookon, láttalak fellépni, megkerestedek Facebookon. Sokkal divatosabb most már az, hogy nem hívnak föl, pedig ott van mindenhol a telefonszámom, hanem rám írnak Facebookon, hogy szia, érdeklődni szeretnék, hogy. Uh-huh. Uh, ugyanez fellépés ügyben, bármi. Tehát, hogy már eltűnt az a része, hogy személyes kontakt, hogy személyesen találkozzunk, beszéljünk meg a fellépés részletein, E-mail, Facebook, sőt, most már a Facebook még előrébb van talán, mint az e-mail. Uh-huh. Hát, uh, ilyen szempontból egyébként jobb is, mert többen megmennek szólítani gyerekek, de volt pozitív élményünk is, elmentünk az egyik, az olasz focisulinak volt kupája, és utána a pirvett Facebook oldalá jöttek az özeletek ilyen kis fiúktól, hogy gyönyörűek voltak lányok. Szeretném a telefonszámát annak a magas szőkének, mert tudom, tehát hogy mutatgattam nekik, hogy mondom, nézzétek, milyen kis sikert, sikert adtatok, illetve a lányoknak is egy-egy fellépés után megnő a követőik száma. Tehát nem tudom, hogy hogy tudják megtalálni pont őket. Mert hát már ezzel is gondolok. Hát szem, a fiúk hogy... ebben
0: profik. A jó. lányok még profi vagy, de most már egész... mi is jövünk fel. <gül> Fejlődő képes. Igen.
1: Így van. Úgyhogy egyébként vannak tényleg ilyen, ilyen kis aranyos részei is a dolognak, de alapjáraton én azt gondolom, hogy a, reklám, a reklámjátékben segített nekünk a média.
0: Hogyha a technikai felkészüléseket nézzük, akkor említetted, hogy indul a balettnél. A balett a a balett az, az mindig végigkíséri a képzést a versenyzőknél is?
1: Igen, a versenyzőtem már külön klasszikus balett órájuk van, tehát heti egyszer már kötelező a balett külön. Van he- mellette heti kettő másik edzésük. A másik edzés alatt értem az egyik koreográfia, tehát a formáció, amiről beszéltem, illetve a, a stretching erősítés, Hát szertechnika, mikor milyen kedvemben vagyok, és uh-huh. akkor mivel színesítem az órát, illetve van nekik akrobatika. Az akrobatika óra az, ahol ugye megtanulják a, a szertona alapjait, tehát a kéz nélküli cigánykereket, a szaltókat, most már csavartakat ugranak a lányok, mert már mindenünk van, tehát amitől kezdve eltrek minden, csak hogy minél kevesebb sérüléssel, minél nagyobb bátorsággal tudjanak neki kezdeni. És... Az akrobatika az ugyanúgy választható a hobby táncosoknál is. Tehát, hogy ő eljár hetente kétszer tánc, és szeretne mellett a akrobatikára, akkor semmi akadálya. Ha szeretné elli külön órát, mert ő, ő még egy kicsit pluszban szeretné magát fejleszteni, akkor mehet külön órára, annak sincsen akadálya. Tehát van terjesztve az egész egyesületre, hogy bárki bármilyen képzésben tudjon szerepeni, van egy alapminimum, amit teljesítenie kell, és ezen felül pakolhatja magára az órákat, amennyit csak tud. <tos>
0: A balettből mi az, amit meghagytál, vagy hasznosnak találtál? Mert ugye gondolom nem, nem úgy adod át a balettent, mint ahogy egy mondjuk egy professzionális balett felkészülés van, vagy egy év zajlik.
1: Ez egy mondjuk jó. nem tudom, hogy hogy zajlik. Ezt akartam hogy ez egy elég nehéz kérdés, mert nincs olyan, hogy jó, a balettból meghagytam a forgásokat. Mondjuk alapjáraton a forgások az a balethez tartozik, vagy az ugrások. De ugye, ahhoz, hogy eljuss forogni, ahhoz balanszálni kell, ahhoz kell egy központi tudat, a tudatodat, ugye azt a rúd mellett tudod tehát igazán így, visszamentünk már a rúdhoz, a rúd az első gyakorlat a baletnál, tehát akkor visszamentünk az alapokhoz, hogy föl tud emelni akarodat, ahhoz tudnod kell a barett alapokat, tehát Nincs kifejezetten ilyen, hogy ezt megtanultam. Az akrobatikában már inkább hozzá tudom tenni, hogy megtanultuk a kéznélküli cigenkereket, ezt beleteszem. Nyilván ahhoz is tudni kell a cigenkereket, ahhoz tudni kell a terpeszt, ahhoz tudni kell egy nyújtott lábat, ahhoz le kell feszíteni a spíceret. Tehát mindent, amit a balladban megtanultál, azt alkalmazhatod az akrobatikában is. Tehát, hogyha is szépen visszabontunk mindent, de, de nem tudom így elválasztani.
0: Á, akkor az a, az a balett, ez tényleg borzasztóan alap. Ja. Majd hogy nem a mozgásoknak, a szép mozgásnak. Így van, a harmonikus
1: mozgásnak, így van. Aha. Koordinációt fejleszt, olyan izomzatot fejleszt, hogy nagyon sokszor vannak ilyen kutatások, hogy beállnak a focisták, beállnak uh, apukák balettozni, hogy na hát jó, de táncikász, és már az első gyakorlatnál azt mondja, hogy hűha.
0: Nem lehet megcsinálni. Brutál. <gül> én húsz éve csinálom a harcfűvészet 10-11 év aktív versenyzés, és múltkor néztem egy orosz uh, lányt. A legjobb, persze. Egy boszun uh, csinálta ezeket a lábkitartásokat, miközben még a kezével is csinált valamit. Uh-huh. Egy boszun Hihetetlen. Igen. És akkor mondta, hogy Jó, most akkor kirakom ide hátra, most ide fel, előre, és, és már csak e- tehát másfél perc, mondjuk a videó, másfél percig olyan magasságba tartani a lábadat úgy, hogy nem fogod meg.
1: És úgy, hogy az, az technikailag, technikailag tökéletesen ki van forgatva, annak ott van mindenkinek minden mindenhol a csípője, ahol kell, igen. Hát nagyon nehéz. És közben mosolyog, beszélt. Jó, de ha most ugyanez sírva adja elő, akkor végig nézni a videót? Ja, nem, nem, nem azt mondom,
0: hogy, hogy ez micsoda szint, hogy valaki, valaki mosolyogva még beszél, és egy, 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 egy instabil alapon. Tehát, hogy...
1: Igen. Hát, de ez minden sportáknak a, a saját szépsége, szerintem. Uh-huh. Tehát mindenki, aki szereti azt, amit csinál. Tehát valószínű, hogy nálatok is a hatművészetben lenne olyan figura, amire én azt mondom, hogy hűha. Pedig egyébként azt mondod, hogy jó, csak tíz éven van benne, sima. Uh-huh. Tehát, de mosolyogva meg tudod csinálni, én meg ott halnék bele.
0: Uh-huh. A... Ez a fajta keveredés, hogy ugye balett, akrobatika, meg ti azért a társas táncalapokat is vesztek?
1: Csak táborokban szoktam vendégtanárokat hívni erre okay. a de alapján a társas tánc az nem a mi, 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 nem a mi műfajunk. Viszont minden, már több mint tíz éve minden edzőtáborom arról szól, hogy különböző stílusban hívok meg vendégtanárokat, hogy megismerkedjenek a gyerekek más táncstílusokkal is. Volt nálunk tanár. Imádták, tehát az írszteppet, én mondtam, hogy szerintem nagyon fogok rajtuk kacagni, és nem, és nagyon élvezték. Most hívtam rock and roll tanált, tehát egy akrobatikus rockit, amihez megint úgymond semmi közünk, de tánc-tánc, de végse más állóképesség. Ugyanúgy ö, ö, mindenféle egyéb sportágokat, Pilates tanárt hívtam. Tehát ami nem, nem szorosan hozzánk kapcsolódik, de mégis mozgással kapcsolatos. Volt kapuérás a tanárunk, illetve hát kortás tanár, de kapuérás múlttal rendelkezett. Úgyhogy ő pedig azt a modern táncot vegyítette a kapuérás elemekkel. Zseniális volt. Elég wow. El igazán nézni tudtuk, mert lekövetni. Ne de volt, amit Aha. csinált.
0: Hogyan alakult ki hogy ez a fajta komplexitás? Vagy hogy miért kellett, hogy kialakuljon? A, a versenyek hozták ezt? Mert hogy azért ugye balett, akrobatika, nagyon sok minden van egyben állatok.
1: Hát igen, igazániból ugye a balett meg a gimnasztika, azok azért nagyjából fogva járnak egymás mellett, és a tánc pedig megköveteli már a mindenféle stílusnak, stílusirányzatnak a megismerését. Teszem azt, hogy a sótánc az alapjáraton egy történetet mesél el. A történetet el tudod mesélni különböző zenei stílusokra. Na most, ha beraksz egy klasszikus zenét, akkor arra nyilván klasszikus mozgásformát választasz. Ha beraksz egy kicsit populárisabb zenét, akkor arra a kicsit hip hoposabbat Ehhez akkor tanulnunk erre ne hip-hopozni, tehát akkor hívok hip-hop Hogy legalább az alapokkal tisztában legyenek a gyerekek, hogy mi, milyen stílusok léteznek. És, mondna, és mondjuk azt mondom, hogy most nagyon divatos a, az utcai táncokon belül a, a vog stílus, ezek a kézfigurázások, nagyon élvezik a lányok, nehéz. Tehát, hogy így azt hogy csak így hadonáztak a kezükkel, hát nem. És, és akkor abból egy nyolcast, amit megtanultunk, beleteszem a táncba, és színesíti. Színesíti, plusz a gyerekeknek ad egy olyan széles spektumú látókört, amiből tudja, hogy jó, ezt tanultam, én ezt tudom mi? Oh, ezt is tanultam. Tehát, hogy képbe lesznek az összes táncstílussal, plusz, ha például tovább akar menni táncművészeti is vonalon, táncművészeti egyetemre, hál' Istennek most is felvették az egyik táncosomat, tavaly felvettek kettőt, é, Ez
0: óriási most... nagy szem, mert én azért, nem nem azért nem. azt mondjuk el, hogy a táncművészetire 15 embert vesznek.
1: Szakonként változó, meg ugye nem mindegy, hogy estere mész, vagy nappali, de nagyon keveset vesznek föl. És, és borzasztó szigorú. Nagyon szigorú, és még mindig ez az egy van Magyarországon, ami, ami igazi táncos egyetemnek számít, ugye a Kortestánc főiskola mellett. Így aztán tényleg nehéz bekerülni. Úgyhogy engem se vettek fel, csak másodjára. <gül> Ezt is száruljam meg, sógom.
0: De nagyon sokakat ilyen másod-harmadjára vesznek fel.
1: Hát igen, mert, mert nagyon nagy a túljelentkezés, mindenki szeretne bejutni, és, és hát emiatt. Nagy, ugye eleve három körös a rosta, tehát hogy aki már nem jutott a második körön, és tudott nagyon sok táncosról, aki kiesett.
0: Az, azért az nagyon érdekes, nem?
1: hát lehet az is, hogy aznap rossz volt, nem úgy sikerült, nem olyan gyakorlatok nem volt ott fejben, tehát azért ez az nagyon, mint ahogy minden sportolónál azért ez eléggé összetett.
0: Mármint az, hogy csak abba gondoljunk bele, hogy hogyha más egyetemekre is úgy tudnál bejutni, vagy mondjuk úgy nem jutnál be, hogy te abban mondjuk világszinten a dobogós vagy. Vagy akár első.
1: Hát igen. Azért az
0: durvarosta van ott.
1: Igen, hát ez így van. De ott is meg kell felelni a balettalapoknak, a modern technikának. Ha színházi táncosszakra mész, akkor ismerd a többi tánstílust, és akkor itt csatolok vissza az előzőekhez, hogy igenis, nem csak a versenyzés hozta meg azt, hogy tudni kell minden tánstílusban otthonosan mozogni, hanem már minden. Ha el akarsz menni egy castingra a színházba, ott sem csak klasszikus táncot kérnek, hanem minden mást is. Ha egy tévés felvételre szeretnél menni castingolni, vagy háttér táncosnak mész, ott sem csak hipápot kell mondjuk. Majka mögött nem csak a hipáposok táncolnak, hanem, hanem táncosok is ugyanúgy ott vannak. Uh-huh. De mindenkinek tudni kell mindenféle táncstílust ahhoz, hogy hogy valóban jó tudjon lenni, hogy jó táncosnak minősüljön. Persze egy-egy táncstíluson belül is tudsz jó táncos lenni, csak akkor, akkor az egy szűk mag.
0: Micsoda munka ez bekerülni mondjuk erre a, a táncművészetére. Tehát hogy, a, lehet, hogy valaki már hozzád jár 15 éve, szinte 15 évig arra a felvételire készül.
1: Hát olyankor még nem tudja, mert általában nem akkor talán. Persze, le, nem tudom, anyuként. de hogyha
0: visszatekint...
1: Általában nekem, akik, akik a táncvészetre mentek, ők utána a 8. után szak közé, táncos szak közébe mentek, tehát vagy itt Debrecenben, vagy nyire ugye még ott is kaptak plusz képzést, és aztán így kerültek a táncművészetére. Tehát nem az van, hogy jó, én nem úgy járok csak úgy táncolni, és akkor most kitalálom, hogy megyek rá hát Ez nagyon ritka.
0: Az, igen. Mi az a három rosta, amit ott meg kell felállni egy táncmővészeti egyetem? meg
1: meg meglepőbb számomra, hogy ugye a tanulmányi eredmény az nem annyira fontos. Nyilván kell a pontok miatt, de hogy így alapjáraton nem, hanem, hanem a technikai tudásod. Tehát eh, improvizálni kell, ezt is egyre többen tanuljuk, többek között mi is, tehát az én gyerekeim sem annyira jók az improvizációban, mert nem mernek, és itt jön az önbizalom kérdése. Ha beteszek nekik egy zenét, és még kapnak is instrukciót, nem mernek megmozdulni. Azt hm. mondják, hogy ők nem tudnak táncolni. Mondok, gyerekek, nem tehát, hogy Hozzáteszem én is ugyanez. Elmegyünk egy szorokozóhelyre, akkor táncolja. Hát, én nem tudok táncolni. De hogy nyilván tudok, de na, hát na szóval ez uh-huh. nem. Tehát az improvizáció, ugyanez a főiskolán is. Betanítanak uh, tréninget, tehát balett tréninget, ballet mesterel, hogy milyen gyorsan tudod venni a gyakorlatot, mennyire tudod visszaadni, mennyire vagy képben, az is, tehát mennyire ismered egyáltalán azokat a kombinációkat, amiket amiket ott elválnak tőled, modern tréninget, saját koreográfiát kell vinni, és improvizálni és kell. Plusz még saját, a, a táncművészetén letarítanak egy kombinációt vagy egy sort, és hogy azt hogy tudod visszaadni előadásmódban, technikálisan, wow. pontosságban.
0: Kemény. És
1: te ettől az
0: iskolától mit kaptál? Mert azért ez egy zárt közeg, ezt nem látjuk, én nem nagyon olvastam még róla, színművészetiről már beszélget. Tem, akik a felvételt nyeltek, az hasonlóan nehéz kihívásokkal teli. Mennyivel másabb az az oktatás, amit ott, ott kapsz? Hogy, hogy épül ez fel?
1: Az egyetem igazániból, amit, 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 amit a mai napig emlegetünk, borzasztó jó kapcsolatot adott. Tehát rengeteg olyan szakmai kapcsolat épült ki, amit a mai napig használunk. Értsd úgy, hogy ugye egymás ellen versenyzünk a versenyen a Soproni csapat, a Pesti csapat, a Debreceni. Ott viszont az összes edző együtt volt. Tehát ugyanúgy csoboltásak voltunk, ugyanúgy fetrengtünk egymáson, ha elesett, felállítottuk egymást, tehát ott ott barátként összekovácsolódtunk, és ez a a magánéletben is abszolút abszolút kihatással van. Ez az egyik oldala. A képzésileg pedig, mint bármilyen egyetem mondhatni, tehát, hogy ugyanúgy a, a... az alapképzésen kívül, tehát hogy megtanultad a pszichológiát, a jogot, az összes ilyen alapképzést, amit mindenhol kell, természetesen jobban rámennek a szakmai képzésre. És itt volt az, hogy különböző tánstílusokat tanultunk. Tehát fél évig volt hip-hop óránk, fél évig volt kortás óránk, volt gimnastika volt balett óránk, volt stepp óránk, akrobatikus roki, argentin tangó, hát életemben én argentin tangód, nem. És hát óriási nevekkel dolgoztunk együtt. Ugye az argentin tangónak a nagy híres uh, magyarországi képviselője, a Budai Laci, és ő is uh, vizsgáztatott minket, tehát hogy egy óriási élmény volt, még ha sem tudtam, hogy melyik lábam hol van, de legalább, tehát hogy vele Hát uh, rengeteg, rengeteg dolgot kaptunk a főiskolától. Vagy hát akkor még főiskola volt, azóta lett egyetem.
0: Akkor inkább ilyen betekintést ad, mert gondolom fél év argentin az kevés.
1: Az betekintést ad, igen. Az pont arra elég, hogy, hogy lásd, hogy milyen stílus. Mint amit most én csinálok a gyerekeknek, hogy edzőtáborba lejön egy tanár, és nézd meg, hogy na így néz ki a step. De persze, amúgy, ha komolyabban akarod csinálni, akkor azért kicsit keményebb.
0: mikor néztem ezt a Budait, igaz, őt elvítetted. Igen. igen. Akkor már mondták, hogy ó, hát ő világszinten is Igen. elképesztő. Nézem, és mondom, hát ezen mi elképesztő? Nem és, És utána, jó, nyilván azért, mert nem értek hozzá, de hogy, de hogy hát de nézd meg, hogy mennyire könnyedén vezeti, és hogy, hogy ő ez most csak ott improvizál a hölgyel. Nem mondom, mi? Csak lépked egy kicsit oda, kicsit ide. Igen. Mi ebben amúgy a nehéz?
1: Hát pont az. Tehát, hogyha hogyha ő, mint mint férfi, nagyon jól tud vezetni, neked, mint nőnek nagyon jól kell tudnod követni. Tehát ugye ott megvannak a férfi-női szerepek, neked ott az a dolgot, hogy figyeld a férfit. És nem azzal, hogy figyelj, most lépek előre, hanem így érzed, hogy most itt megtol, vagy mellkasba, vagy honnan lép, és akkor most melyik lábával fog lépni, érezze a testét, picit fordul, picit átfordít, irányít a kezével. Úgyhogy úgyhogy ez, ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
0: Amúgy a tánc egy jó párkapcsolati tréning lenne olyan téren, hogy ugye most azért nagyon-nagyon sok párkapcsolat feloldódik abban, hogy, hogy ugye a, a, a nemi szerepek teljesen lékát figyelhetjük meg állandóan. A, ha a férfi enged, akkor nem férfi, ha a, nő, ha a nő nem enged, akkor ő meg férfi. Mondjuk azt nem mondjuk, hogy nem nő.
1: Nem nő, csak túl, túl férfi az igen, igen. Vagy, hát nagyon erős. Erre nagyon jó példák az esküvősök. Imádom, szeretem őket. Ugye mostanában egyre divatosabb, hogy minden esküvői pár úgy gondolja, hogy ők szeretnék akkor a násznépet meglepni egy saját koreográfiával. Vagy hát, ha nem mindegyik, de legalább vagy a lány, vagy a fiú, úgy gondolja, az amiben a lányok Hát Hát általában a lányok gondolják. Ingen, volt ki. olyan párom, akinek a fiú ott szembesült a tánciskola előtt, hogy Jézusom, hova hoztál. Igen, és itt nagyon jól megmutatkozik, megmutatkoznak a férfi-női szerepek. Tehát, hogy ha már sikerül eldönteni, hogy mit szeretnének, akkor is látod a tánztanításban, hogy mennyire domináns a nő, vagy mennyire domináns a férfi. Alapjáratul mindenki keringővel szokta kezdeni. A ke- tehát tánztaltás, férfi vezet. Na hát, ez nem is Mindig szólok, hogy figyelj, ő vezet, nem te. Tehát a lányok annyira át szokták rényítás, és ebből is látszik az, hogy valószínű, hogy otthon is így mehetnek a dolgok. Vagy te nem vagy ott jó, nem jó, kezdjük előről miattad még egyszer. Tehát, hogy fú, nagyon, nagyon mókás szituációkat szoktam átélni az esküvő tanítás közben. De a végére aztán mindig jól sikerül. Meg a visszakörött videó alapján is, hogy, hogy mit szoktak alkotni. De nagyon, csak arra felmondom, hogy nagyon jó kikapcsolódás is egyébként. Nagyon sokan szeretnek csak azért járni, hogy már tudnak mindent, már otthon is román gyakorlatán magukat, de ők még jönnek. Mert ők, ők szerették azt, hogy ők felöltöztek, elindultak, eljöttek, táncoltak. Hát erre vannak egyébként a, a felnőtt képzésre szakosodott kollégáim, ugye a társas táncosok, ahova lehet menni felnőtt korban és bacsatázni, és nem tudom, egyéb ilyen táncokat megtanulni, ami, ami tényleg ilyen hobbi jellegű kikapcsolódás.
0: Amúgy azt én nagyon ö, pártolnám, hogyha... Ugye azok a tevékenységek, amik ö, így a maszkulin és feminim energia kihangsúlyozására mennek rá, azok sokkal inkább jelen lennének az életünkben, mert ha visszatekintünk, még mondjuk a 19. századba, azért a, a, a táncok, a közösségi dolgok, meg ténylegesen a maszkulin dolgok, mondjuk mint egy házépítés, vagy, vagy csak a fizikai védelem, amit a férfi nyújtott a családnak, ezek így, ugye teljesen feloldódtak. E- és igen. már alapjaiban sincsenek meg ezek a jegyek. És, és valahogy amúgy meg a, így, hogyha ezek nincsenek meg ez a két energia egyensúlyban, az nehéz együtt élni. Tehát ö-
1: hát kompromisszumok hálán, igen. <gül> Na jó, de ez már az emancipációval kezdődött, amikor a nő úgy érezte, hogy ő kitör az otthoni házias életből, és végén is elmegy dolgozni. És hát, tessék. itt tartunk.
0: Én, én amúgy azt gondolom, hogy, hogy ugye mikor az egész feminizmus indult, ugye akkor ott ugye a, a szavazat volt, a, ugye a birtokjogoknak a, a rendezése volt, leginkább meg az iskoláztatás, amiről ez szólt. És itt igazából egyenlő lehetőségekről volt szó. És akkor ez az egész már átment egy annyira kifordult magából, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész irányzat a nők ellen fordult.
1: Na jó, de azzal, hogy a nők iskolába járhattak és jogosítvány szerezhettek és egyéb ilyenek, ezáltal elindult az a folyamat is, ami meg visszafordíthatatlan, hiszen ha diplomás lettél, akkor felvettek, ha jó voltál benne, vezető lettél. Ha vezető lettél, kevesebbet voltál otthon, kerestél, jobban kerestél, mint a párod. Tehát, hogy ezek egy visszafordíthatatlan folyamat részévé váltak, Hát igen, manapság, már nem egészen vannak meg ezek a klasszikus női férfi szerepek, de szerintem ez már nem is fog visszajönni.
0: Hát vagy, 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 vagy ráébredünk arra, hogy csak nem jó ez a 70%-os válási arány, és hogy valamit, valamit ez ellen tenni kell. Tehát akkor legalább el kell, hogy játsszuk, mint a táncban.
1: Na jó, de akkor meg ezt az ászentséget most kinek aki kifele mutatod, hogy egyébként... Tehát, a válási arányokat is, amúgy mikor nézted most a COVID után? Mert azért az is sok. Most lesz 90%. Százalék. Le, igen, lehet. Uh, igen, én azt gondolom, hogy egyébként ez a válás dolog pedig mi mindig a társadalmi megfelelésnek a hozománya. Házasodjunk meg, mert már régóta együtt vagyunk. Tessék, összeházasodtunk, elváltunk, pont. Nekem volt olyan, esküvős a kívülös párosom összeházasodtak, nyáron, decemberben elvátak. Hát mondom, ezért kávott.
0: Mert nem kell venni karácsonyi eljárást.
1: Tíz évet együtt voltak előtte. Aha. Tehát valahogy ott, ott erre szokták a pasik mondani, hogy minden nő meghűl, amikor megházosodik, biztos, hogy van benne valami. Mert, mert általában ugye akkor fordulnak ki a nők magukból, mert akkor már azt hiszik, hogy ő vék a minden. Nem a nők ellen akarok ezzel beszélni, de, de, de valami oka biztos van ezeknek ennek a társadalmi hatásnak, a nyomásnak, hogy de igenis kell a ház, a gyerek, a család, a szőjjel, amennyire a csináld. Hát szerintem mindenki egyénileg eldönti, aztán az szerint éli a, az életeit.
0: Amúgy tök jó hallani, hogy uh, teljesen őszintén beszélsz a nők felé is. Gondolom, hogy te ezt neked alap, hogy így nyilvánulni meg, mert nem lehet másképp sikereket eréni a lányokkal.
1: Én hozzászóló őszinte vagyok, néha túlságosan is. Néha elgondolkozok, rajta, hogy nem mindent kellett volna így elmondanom nekik. De én azt gondolom, én nem szeretem a felszínességet, sem az álszentséget, sem a hazugságot. Tehát, hogy Legyünk egyenesek és korrektek. Tehát még lehet, hogy rosszul esik, ha szemtől szembe megmondjuk, de legalább akkor tudjuk, hogy mi a helyzet. Tehát én ugyanúgy felállítom a lányokat évvégén, vagy hát leültetem, és megkérdezem, hogy ki az, aki abba szeretné hagyni. És most már tudják, hogy én ezt halálkomolyan kérdezem, én nem fogom ezért őt megbántani, de egy rossz nem lesz el, nem fogom kinézni hanem egyszerűen csak tisztába kellene, hogy legyek azzal, hogyha jövőre én csapatot akarok szervezni, akkor van mínusz két helyem, vagy nincs mínusz két helyem. Aha. És ennyi. És ami a legfontosabb, hogy van olyan tíz évesem, aki fel tudta nyújtani a kezét. Persze azóta meggondolta magát, de akkor legalább, na, mondom, valami elindult, és bette a bátorságot.
0: Úgyhogy... Szerintem úgy erre a mostani lányoknak nagyon-nagyon nagy szüksége van, hogy őszinték legyenek velük. Mert én, ahogy... Én ezt a témakört rengeteget kutattam, és azt láttam, hogy a lányokkal borzasztóan kedves, türelmes a világ, és abszolút nem őszinte. Nagyon megbocsájtó, mindent végletekig megbocsájtó, meg majd valaki hozza, és hogy annyira nagyon-nagyon, annyira nincs konfrontáció, annyira nincs visszautasítás, hogy nagyon sok lány ilyen 22 éves korában találkozik először azzal, hogy így működik a világ? Hú, ez tényleg, ezt mondta nekem? Annyira hiperérzékenyek lesznek mindenre, hogy, hogy traumának élnek meg olyan dolgokat, amik 10-15-20 évvel ezelőtt egy átlagnő hétköznapja volt.
1: Ez visszavezetett oda, hogy végigvédjük a 6 éveseket, meg a 8 éveseket, hogy ne vigyük olyan versenyre, ahol esetleg kudarcot érhetnek el. Én ezt ugyanígy látom. De hát nyilván én, én nem ebben az időszakban nevelkedtem, engem nem is így neveltek, úgyhogy biztos van ennek jó oldala is, mármint annak, amit most elmondtál. Én a másik oldalt képviselem. Úgyhogy én, én, én ezt, ezt gondolom, és én a szülőkkel is mérhetetlenül őszinte szoktam lenni. Ellenben ők nem. Aha.
0: Pedig amúgy erre a fajta ezt a diskurzust valahol majd el kell, hogy kezdjük, mert nem lehet semmit se építeni, hogyha nincsenek meg ezek a alapok.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy egyre több ember, és itt most beszélhetünk szülőről, kollégáról, bárkiről, konfliktus kerülő. És inkább elhalasztja a dolgokat, vagy nem beszél róla, vagy majd az idő kiforja, vagy majd a másik megmondja, és nem áll bele a dolgokba. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy figyelj, ez van. Tehát, hogy volt ilyen szülő is, emeltem kalapomat, mondjuk a stílus az már más kérdés, de, de hogyha már valaki oda <kül> jönni, és elmondja szemtől szembe, hogy neki mi a problémája, azt mondom, hogy na, végre valaki. Uh-huh. Tehát, hogy miért nem lehet elmondani? Persze nyilván a ítést azért egy kicsit meg kell válogatni, meg a szavakat, meg a hanglejtést, de, de azt gondolom, hogy sokkal jobb, mint az, hogy hát mi azt gondoltuk, hogy itt többen megbeszéltük a szülőkkel, mondom kik, így és akkor kiderül, hogy csak ketten, de ráfogja az egész csapatra, és ezek szerintem nem, nem célra vezetőek.
0: Igen, igen. Meg hát ö, azt azért ö, látni kell szerintem a, a szülőknek is, hogy, ö, hogy azért a, a belső dolgokba beleszólni eléggé, egyrészt tiszteletlen, másrészt eléggé veszélyes olyan téren, hogy ö, tehát főleg mondjuk nálatok, akik eredményeket mutatnak fel minden évben, és mondjuk hatalmas közösséget tartasz egybe, tehát hogy ö, ezt valahogy nem értem. Az, az biztos, hogy ez ö, 15-20 éve Soha nem próbáltam ja, volna meg senki. <gül> hát emlékszem, amikor engem levittek edzésre, le se vittek. A, a, azt mondta anyukám, hogy innentől temész. mész. Így van. És akkor egyedül kellett menni. Oda mentem, ott néztem, mondták, hogy jó, menjek költözni. Jó, akkor Igen. menjek költözni. Senki nem mondott semmit, figyelni kellett, hogy hogy kell meghajolni, hogy kell bemenni, minden szabályt figyelni kell. Mindenért én voltam a felelős. És amúgy kaptunk. Volt, hogy úgy elverték a seggünket, nem tudtunk viselkedni.
1: Hát igen, én mindig azt mondom, hogy nekem is kétféle edzőm volt, ugye volt Enikő meg volt mellette Edít néni, aki az úgymond az erőnléti edzőnk volt, akihez mindenki félbe ment be, és sírva jöttünk ki, mert nem azért, mert a vett minket, hanem mert egyszerűen fájt, amit csináltunk. És oda jött, és ránkült. és most, ha ráülök, a gyerekre, hát ez a katasztrófa, de nem azért, mert olyan kövér vagyok, azért is, de, hanem, hanem egyszerűen nem teheted meg. Tehát, hogyha már a gyerek úgy megy haza, hogy ő sírva, mert haza mert neki fájt, akkor utána hív a szülő, hogy mi történt. Hát mondom, semmi, edzettünk. Hát lehet, hogy igen, egy kicsit megnyomtam. De hát nézd meg az oroszokat, azok meg, tehát, hogy még mindig van hova. És most már nem, most már ide jobban féljük őket. Jó, ezek nem most a tennek, mert most már nyilván az én tanítási módszereb is kifinom lett ennek következtében, mert, mert a szülő már nagyon sok mindenben azt gondolja, hogy szolgáltatásért fizet. Igen. Ez a kedvencem, szolgáltatásért fizet, ezért ő megmondhatja. Mm. Én megmondom, hogy akkor nem.
0: Persze, ez, amúgy ezt én mindig hangsúlyoztam, hogy ez nem szolgáltatás, ez egy iskola. Igen. Tehát, hogy...
1: Tehát ott is ugyanúgy elmegy az iskolába, és ugyanúgy a tanárfejére nő a szülő. Mert azt mondja, hogy nem jól csinálta, miért szígye meg a gyereket, miért ad neki egyes, miért nem ad neki plót lehetőséget. Úgyhogy igazándiból. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem csak a, az edzésekre vonatkozó probléma, hanem tanítok egyik egy művészeti iskolában, főállásban, Derecskén, és ott is látom a kollégákat, ugyanezekkel a problémákkal szembesülnek, mint amivel én. Tehát én még szerintem jobb helyzetben vagyok, mert én azt tudom neki mondani, hogy ha nem tetszik, akkor keressél másik tánciskolát. Ő már nem tudja azt mondani, mert oda kell járni a gyereknek, és el kell viselnie. Úgyhogy szerintem ez a... a, Mondanám, hogy a mi generációnk, vagy az utánunk következő szülői generáció, az, aki már nagyon sokat megengedhet magának, azt gondolja, hogy megteheti, és nem nagyon van szankció ellene.
0: Mennyire érdekes az, hogy alapvetően pedig a csúcs teljesítményt, az ember feletti teljesítményt pedig éhezzük, meg piedesztrára emeljük. Hát, most csak gondoljunk bele Magyarországra, most Magyarország egy olimpikonnak, meg kéne nézzem, de azt hiszem 50 millió a... Igen,
1: 57, is
0: 50 millió az arany. 35 az ezüst.
1: Igen.
0: Tehát, hogy azért gondoljunk csak bele. 20-22 éves versenyző kap 50 milliót, meg havi, nem tudom, 150-200 ezer életi áradékot. Azért ez nem vagyunk egy gazdag ország, de hogy, hogy a, aki csúcs teljesítményt ér el, arra azt mondjuk, hogy, hogy wow, hogy ezt a közösség, ezt ilyen szinten honorálja. És ha meg, ha meg amúgy meg belegondolunk, igazából egy darab pálcikát messzire dobott. Tehát, hogy ha a társadalmi értékét nézzük, zéró. Tehát az, hogy most hosszú katinka egy kiásott gödörbe, fél másodperccel hamarabb érbe, nem változtatott semmit a világon, de a története az viszont az viszont tanúságos, meg, a, meg ugye az emberi küzdelmek abból viszont lehetne tanulni, és amúgy ezeket, ezeket nagyon éhezzük, és nagyon-nagyon megbecsüljük. De, de hogy én amúgy azt szeretném nagyon. Hogyha ezek a sportolók, hogy nem csak az lenne, hogy hosszú katinka, mint te 6szoros olimpiai bajnok, háromszoros, nem tudom, fogalmam sincs de többszörös világrekorder, hogy mondja el, hogy figyeljetek, én napi 6 órát üvegen úszok. De úgy, hogy megőrülök, úgy, hogy valaki ordít mellettem, és minden nap mondja, hogy az nem jó, az nem jó, és ezt csinálom húsz éve.
1: Hát, amit szoktak is mondani, hogy mennyi lemondással jel. De egyébként te ismét sportoló, meg én ismét sportoló tudom. Tehát heti, hat edzésem volt. Pont. Mit tudsz mellett, mit csinálni? Semmit. Hát, megpróbáltuk, de kár volt. Tehát, hogy valami, valaminek a, a rovására megy. Tehát, ha tanulni is akarsz, meg még sportoló is akarsz lenni, meg még magánéleted is legyen, meg még szórakozzál is, meg hobbit is legyen, meg szabadített. Képtelenség. Tehát val- valamit vagy jól csinálsz, vagy hogy vagy és ebben... Ebben igenis nagyon nagy lemondások vannak, és ugyanezt mondom a gyerekeknek is, hogy aki vállalja a versenyzést, annak van heti négy jegyzése, hétköznap. Ez a minimum. Tehát az öt napból már négy kuka. Illetve plusz a hétvégi edzések, mert ha még szólista vagy plusz ha hadós vagy plusz edzés, kis csoportnak plusz edzés, és a versenyekről nem beszélve. Plusz ugye a versenyzőknek kötelező a fellépés, illetve kötelező, hát most ki jel rá, aki jel rá jel jön. De általában szeretnek jönni, mert olyan szimpatikus rutin szereznek amit utána később tudnak kamatoztatni. Mert egy steril körülmények között megrendezett versenyen, ahol bemér gyönyörű fények vannak, le van szabva a széle, a szőnyegnek, tudod, hogy 10 tízes a tánc utána elmész egy falunapra, háromszor-négy méteres színpadra, tűzforró, két hangszóró ott van, nem félsz el az ugrással, akkor jön az improvizáció, hogy akkor ezt most hogy old meg tánc közben. Vagy tudod, hogy mögötted békástó, mögötted víz van, akkor nem mehetsz hátr vagy tehát, hogy olyan, olyan élményeket adnak ezek a fellépések, amik, amiket nem tudsz a megteremteni. Vagy ugye mi minden évben a virágkal neván lepellel táncolunk, és a teremben tök jól. Kimegyünk, fúj a szél. Hát és akkor ezt most old És akkor összegabajodik, még nem tudom. Tehát, hogy, tehát azt akartam ezzel mondani, hogy... Tehát a felépésednek is milyen fontos szerepe van, mindazonáltal, hogy rengeteg ember látja őket, és elmondhatja, hogy ott is volt felépni, meg ott is volt felépni, és megyünk a következőre is. És, és ezek meg talán szerintem valamilyen szinten kompenzálják azokat, az, az, ezek az élmények kompenzálják azokat, amiket, amikről le kell mondani a cserébe. Tehát én azt gondolom, vagy hát én Igen. így
0: látom. Hát mondják is, hogy fájdalom Igen. és áldozatok nélkül semmink sem lenne. Igen. És valahogy ez, ez a fajta szállóige kezd teljesen kiveszni, meg, meg talán az, hogy, hogy, hogy ideig eljuss. Tehát, hogy a maga, ahogy látom nálatok is, azért a tánc nagyon szimbolikusan leképzi az életet. Tehát, hogy amikor valaki fellép, az az élet. Tehát, hogy készültél, volt egy elgondolásod, de mögötted van a PK-stó és hogy meg kell, hogy old, mert hogy ott vagy. Ö, vagy hogy, hogy ott van, hogy hót forró az egész talaj, ki kell, hogy bírd. Igen. Mert meg kell csinálni. És hogy, hogy szimbolikusan ez lesz az életbe is, hogy te kigondoltad, elkezded, úristen. is nem így alakul. Ezt, háromszor négy méter, hát várjál már, itt nekem Igen. kell csinálni egy szaltót, meg onnan egy cigánykereket, hogy. És akkor azt ott egy, egy helybe ki kell úgy talált, hogy az egész mégis szép legyen. Igen.
1: De, enne, de ennek megvan a szépsége is egyébként, és nagyon-nagyon jó dolgokat tudnak kihozni a gyerekek egyébként egy ilyen fellépésben, vagy mondjuk az egyiknek beakad valami, és mondjuk elesik, és te pont oda mennél, és ugranál, és hogy oldod meg. Tehát van, van egy-két olyan szólistám, akit aki zseniálisan meg tudják ezeket volna, mi se történt volna. Tehát én tudom, hogy mit kellett volna csinálni, de a nézők közül senkek nem tűnik fel. És ezeket csak itt tudod, mert vélhetően versenyen azért mindenki a 100%-ot nyújtja, és ott nem fog eléd levágódni. Arra is volt például, hogy ezt előtt a díszletünk. Azt is néztem, hogy ezt hogy fogjátok megoldani, lányok, de <coughs> hát igyekeznek. De ehhez meg kellett az, hogy előtte fellépéseken már tudják, hogy elfújta a széleleplete, és hogy ezt hogy adják meg. Ha,
0: néztem az egyik uh, előadásodat, a chernobyl Igen. Az uh, az nagyon-nagyon érdekes volt. Erről mesélnél, hogy, hogy ennél a, a csoportos táncnál már, ugye a felnőtt kategóriában egy történetet meséltek el.
1: Mindegyik korosztályban. Mindegyik korosztályban? Igen, csak mindegyiknek a saját korosztályának megfelelő. Tehát amíg a kicsik sárkányok, meg nyalókák, addig a nagyoknál már, már értelmeket lehet vele minni, meg komolyabb témákat. Aha. A Csernobil, az az egyik szívem csücske, koreográfia. Volt egy szerenemzeném, Időnként akad egy-egy ilyen, amit meghallok bárhol, és azt mondom, hogy Úristen, én erre szeretnék. Csak tudom, hogy ez egy annyira erős zene, hogy nem adhatom oda bármelyik korosztálynak, vagy bármelyik csapatnak. És, és abban az évben úgy jött össze, hogy megvoltak azok a lányok, akik, akikre úgy éreztem, hogy ő rájuk, rájuk tudok készíteni egy olyan korográfiát, amit el is tudnak kellően játszani, vagy táncolni igazán játszani az arcokkal ugye a testükkel pedig táncolni, illetve a testükkel is tudnak előadni, plusz meg is értik. Tehát nem csak az, hogy tanultak arról, hogy mi az a Csernobil, hanem ugye abban az időben jött a Csernobil sorozat, és akkor meg is nézték, és tudták is, hogy miről van szó, és, és nagyon, nagyon érdekes volt az a világbajnokság, mert ott például szerintem az egyik legjobb táncokat hozták a lehetőségekhez képest. Persze egy én is találtam még benne hibákat, és nem nyeltek vele, és tudom, negyedik, ötödik, akár hanyadikok lettek, lényegtelen. Viszont én sírva jöttem ki a nézőtérről, és ők sírva jöttek le, mert úgy érezték, hogy annyira átélték, és annyira beleadtak apait, anyait. előtte kis és próbáltak ráhangolódni. Persze tornacsarnokban, a zsivaj mellett, meg zene mellett elég nehéz ráhangolódni egy ilyen témára. Viszont, viszont azt érezték, hogy ők kitáncolták a lelküket, én meg azt láttam, hogy kitáncolták magukat. És, hogy, és így mindenki boldog és senkit nem érdekelt, hogy hanyadikok leszünk. És ez az, amit mondtam, hogy nem az eredmény érdekel. Nyilván másik oldalról fáj, mert láttam a többit, és azt gondoltam, hogy előrébb is végezhettünk volna, de nem érdekel. Attól ez nekem én mindig a szívem csücské tánc marad.
0: Aki ezt nem látta, azért mondjuk el, hogy, <coughs> hogy, hogy itt nem csak egy történetmesélés van a koreográfián keresztül, hanem itt azért akrobatikus elemek is vannak közben. Tehát, hogy itt azért van egy egy történet, van egy csapatmozgás, egy csapadinamika, ami egy történetet mesél el, és ugye vannak elképesztő technikai elemek is bevetve. Ezt a koncepciót (gül) hogy szoktad? Mi szokott lenni? Hogy építesz fel egy ilyen koreográfiát?
1: A koreográfiának ugye Egyrészt nagyon fő motivuma a zene, és a zenében vannak olyan felütések, kiállások, meg olyan részletek, amikre már, mivel sokszor meghallgatom a zenét, mielőtt neki látok a táncnak, ezért jönnek az ötletek, hogy én ide egy ilyen nagy trovájt akarok, ide egy nagy ugrás, mert ott van egy nagy bum, és oda akkor egy nagy akrobatika. Akkor megnézem, hogy melyik két gyerekem tud olyan akrobatikát, amit én egy nem tudom, egy szuplé. És akkor úgy... Úgy készítem el a koreográfiát, van ilyen kis füzetem, és x-ekkel rajzolom a térformákat, mindegyik x egy gyerek, és akkor elrajzolom az egyes térformát, utána a kettes térformát, hogy innen-ide szeretnék átjutni. Azt, hogy mivel töltöm meg, azt, azt az edzésen találom ki általában. Van elképzelésem otthon, de hát én otthon a kislakásban azért nem feltétlenül tudom, meg nem is tudom már azokat megcsinálni sokszor, amiket ők, de tudom, hogy mit szeretnék látni, és akkor ők azt kivitelezik. És ugye itt igazán arról szólt a dolog, van három díszletünk is, mert ugye a történetmesélést azért nagyban megkönnyíti, hogyha van valami háttérdíszleted. Ugye voltak, tehát egy nagy díszletünk van, amikor megtörténik a robbanás, és utána abból lesz három díszlet, mert széthúzzák ilyen gurulós álmányja most így leegyszerűsítő a dolgokat. Tehát a hétköznapi szürke emberek, akik ott aludtak, ugye felkelnek a robbanásra, és kiszivárog ilyen neon sínbe a vírusok, úgy, vagy vírusok, hát... Sugárzás. Sugárzás, de igen, most annyira ez a COVID. Tehát, hogy a, a sugárzás és hogy hogyan kebelezi be ezeket az embereket, és a végén az utolsó is még hogyan küzd az életér, és hogy hogyan halnak meg. Tehát ilyen kis vidám a sztori, de hát tudjuk a történelmeből, hogy sajnos ez megtörtént, és ezt, ezt táncoltuk el. És a zenének megfelelő mozgást, építettem hozzá, koreográfiában, térformákkal, váltásokkal, akrobatikával, forgásokkal, ugrásokkal, mindenki tudom, hogy mire képes. Tehát tudom, hogy mi az, ami tömegben jól néz ki, és ki, milyen egyéni képességeket tudok kiemelni. És ezeket így.
0: Mennyi idő egyet összetenni?
1: Hát, tudtam <tos> számítva, hogy meghallgattam először ezen zenét nagyon sok.
0: <tos> Mert hogy azért 20 ember, 20 lány volt? 18. 18. Amúgy ez meg van szabva? Ez fix.
1: 10, illetve igazán mond 8 és 24 fő között kell, hogy legyen a formáció. De nyilván 8 fővel nem tudsz olyan látványosoddal alkotni, mint 24-en. Tehát nekem is nem törekszem mindig a 24-re. Most a, a gyerekformációm, a búzakalászok 22 fővel futnak. Ők meg. Tehát, hogy. És akkor itt jön a korosztályosság, korosztályos sajátosság, hogy mondjuk a 10 éveseknek, nyilván nem egy Csernobylt fogok csinálni, ők búzakalászok akik levetkőznek, lesz belőlük liszt, és a lisztből lesz a kenyér, és ekközben elmegy hátul a kombány, és malommá változik, tehát hogy egy teljes keretet adunk a sztorinak, és ez egy, és ez egy vidám zenére történő koreográfia. Ezt mostok azért emeltem ki, mert egyébként ez az idei évünknek a nagy, nagy kedvence. Mert így a gyerekeknek is.
0: A versenyeken, mert láttam, hogy 8-8 bíró volt. Elég sok bíró van.
1: Nemzetközén 7 bíró van, plusz a versenyfelügyelő a hazai versenyenekkel általában öt.
0: Mit pontoznak? Mik a pontozási kritériumok?
1: Sótánc van, három vagy dimenziós pontozás van a szövetségtől függően. Pontozzák a technikai, tehát van egy technikai zsűri, van egy image, úgymond, aki ugye felel azért, hogy milyen a megjelenésed, hogy néz ki a ruhád, a díszleted, a zenéd, mennyire vagy összhangba vele. Van egy koreográfia, ami kifejezetten engem pontoz, hogy hogy sikerült megalkotnom ezt a táncot. Ugye ez a háromdimenziósnál, és a negyedik dimenziósnál, ahol van ott, még külön értékelik a sóértéket. Amire azt mondják, hogy most nem mindegy, hogy kiállsz egy, csak mondtam valamint egy, nem tudom, egy aladin amit egyébként már százszor láttunk, vagy nem egy újszerű, vagy kiállsz egy ilyen búzokalászossal, amire azt mondod, hogy hú, neked ez hogy jutott az eszedbe.
0: Nézik az eredetiséget.
1: Igen. Tehát, hogy ez, ezt akarja a sójerték. Ettől függetlenül egy aladényel is ki tudsz állni, és megnyerheted, mert hogyha annyira jól megcsinálod, vagy azt is olyan köntösbe bújtatod, amit még nem láttál, akkor azt mondják, hogy wow. Nekem újra újra gondolva. Igen. És tényleg. Tehát, hogy én mondjuk nem szoktam ezeket a klasszikusokat ö, elővenni, én igyekszem. Úgy vagyok hogy ameddig még van ötletem, addig, addig próbálok újítani.
0: A nemzeti, nemzeti szinten hol helyezkedtek el a versenyek tekintetében? Mert amúgy hatalmas csapat vagytok. 100-150 fő körül vagytok? Versenyzők? Nem úgy, az egész.
1: Az egyesület? Uh-huh. Hát most 400-an voltunk.
0: Jaj, akkor kicsit több, de ugye vidék,
1: nem nem, igazad van Debrecenben ennyien, vidékkel együtt, tehát őket is, meg nyilván most nem a COVID utáni időszakról beszélünk, ami kicsit megcsapantott a csapatot, hanem még ugye a tavaly őszi kezdésünkről többek között. Versenyzőm nincsen ennyi, tehát alapjártan egy ilyen 40-50 fővel szoktam versenyezni, most az idén lett még uh, után pótás versenyzői csapatom, így voltunk 8an De hát ez rengeteg. De, De hát van ekkora ez a csapat sorverció. még? Mm, van. Ó, nálam sokkal nagyobbak vannak. Van ennél nagyobb <laughs> Igen. egyesület? Igen. Táncból? Wow. Igen, akik versenyekre... Tehát, hogy van, aki száz versenyzővel indul.
0: Hát a, aki még nem szervezett ilyet, vagy nem vitt ilyenre gyerekeket, felnőtteket, az szeretném így lábjegyzetben meg, meg említeni, hogy ez olyan, mint egy hat testet mozgatni. Tehát olyan, olyan felkészülés kell, meg,
1: komoly logisztika. meg
0: olyan logisztika. De
1: nálam úgy szokott működni, hogy a nagyok már viszik a kicsiket. Tehát mindenkinek ki van adva hogy a 16-17 évesek is tudnak már melegítést tartani, tehát hogy vagy jönnek velem az edzők, de mondjuk pont volt olyan verseny, ha egyik se tudott eljönni, és egyről voltam a 80 gyerekkel, és nem volt gond, mert mindenkinek tehát időrendünk van, ugye látom, hogy kinek mikor kell táncolni a lépnie, tudom, hogy mennyi idővel kellőtte melegíteni, ki van adva, hogy nektek ekkor kell melegíteni, nektek ekkor kell kokásminkkelni. Nyilván a kicsiknél ott vannak a szülők, akik óriási segítséget tudnak mi nyújtani a 7 éveseknél, hogy nem nekem kell vinni őket pisiltetni. Meg őket ott is hagyom el a látón a szülőkkel, teljes dízbe, hogyha bármikor én a felnézek és azt mondom, hogy most gyertek, akkor már jönnek is. Tehát, hogy ők ott készenlétben vannak. A a nagyokkal már megint nem kell úgymond foglalkozni, mert ők már látják az időre, de tudják, hogy mikor kell elkezdeni készülni. Ők már megoldják a sminkjüket hozzájuk, már csak oda kell mennem, hogy na, akkor nézzük, hogy... Átnézzük a táncot, megbeszéljük az utolsó instrukciókat. A szülők tudják a dolgokat, mert a szülők már annyira, annyira a csapat váltak, hogy ők építik a díszletet, megérkezünk az az első, kiti mehet, mehet, oké. Okay. és már építik is az összör díszletet, hogy ez ott készen legyen. Sokszor van kategória, csere, csúszás, hamarabb jövünk. Én szeretek mindennel készen állni. Tehát inkább üljünk és nézzük a versenyt teljes harci díszben, mint hogy még nem készültünk el, nem melegítettünk, nem próbáltuk el a táncot, és úgy esünk be a színpadra, persze volt ilyen is. Váó, Hár... Há, nektek jó
0: sok előkészület ahhoz, hogy egy ilyen színpadi jelenet létrejöjjön, hogy a... ilyen minőségben, hogy ti előadjátok, én ezt nem is tudtam, hogy ott... Hát igen, mert csaknak sminkelni kell, a mindennek... Meg ráadásul, ugye, a... aki nem sportol, annak fogalma sincs, de ezek az akrobatikus elemekre, ehhez olyan szinten rá kell hangolódni az idegrendszernek, ezek kockázatos dolgok. Igen.
1: Hát meg eleve bemelegíteni, átnézni a táncot alkalmazkodni az ottani lehetőségekhez, megnézni ott, tehát ugye nem nagyon van lehetőségünk bejárni a teret, mert általában mindig egész nap felseny van. És akkor oda a hat évest, és nézd az ott a középső csikna az olyan, mintha én lennék a terembe a tükörnél, és ezt mindet elmagyarázni nekik tud. Hanyadit csikra teszed a díszletet, hogy fog kijönni a lépés, mert ha nem oda teszed, akkor nem éred el. Tehát, hogy ez, ez ezek mindezzel járnak, igen.
0: <gül> Nektek jó nagy terem, termeteknek kell lennie, mert ugyan én... Mekkora száz négyzetméteren léptek fel?
1: Általában igen, 10 es a táncter, és hála istennek két tánctermen van, az egyik termen 12 x méteres, a másik termen pedig 10 12 es oh. És még ez is kicsi. Éj, Tehát is amikor kicsi. még itt is behozuk a diszleteket, akkor azt mondom, hogy aj. aj. De igen, tehát uh, kell, ugye az akrobatika miatt is kell, ugye kell a nekifutásnak, kell a belmagasság hozzá, meg hát nyilván így a koreográfiákhoz is. Mondom azért, mert nem zömében szólistákat képzek, hanem, hanem csoportra vagyok uh, specializálódva.
0: Te említetted, hogy húsz évesen hagytad abba, ez, ez így megfigyelhető általánosságban is, hogy az a kilépés?
1: Általánosságban a gimnázium a kilépés. Inkább. Az első pasik megjelenése? Hát nem akkor már az általános iskolát, <gül> <gül> Nem, ott még nem annyira szerelmesek, ott még, ott még bírják. A gimi, de ott sem általában a pasik miatt, hanem, hanem inkább az iskolai leterheltség. Tehát most már annyira, annyira nagy elvárásaik vannak az iskoláknak a tanulmányi eredményekben, meg ugye a felvételének, meg hogy már nyolcadikban legyen nyelvvizsgált, meg már kettő nyelvvizsgált legyen, meg Ez már ne is hanem felsőfokú hogy egyszerűen én megértem őket, tehát hogy néha próbálok én is például Tehát hát én nekem is hat edzésem volt, és mellette volt párom, és mellette buliztam, és mindent, persze amúgy nem, de vagy nem olyan mértékben, mint ők, de nyelvvizsgám lett, és három diplomám van, de az nem az az idő volt. Tehát, hogy, hogy én látom, hogy nagyon le vannak terhelve, és egy idő után azt mondják, hogy nem tudják, mindenki külön tanárhoz jár, egyszerűen nem, nincs élete, nem, nem, nem tudnak felkészülni a bébe vagy eljön edzése, és annyira romon van szellemileg, hogy fizikailag képtelen megmozdulni. Volt olyan, akit hazaköltem, mondtam, hogy szerintem te most menjél pihenni. Mert egyszerűen használhatatlan volt, és annak meg nincs hetem, hogy sérülést okozzak meg.
0: Ahogy ezt látom én gyerekeken is, hogy egy
1: 8-9-10
0: éves gyerek hót fáradt szellemileg. Igen. Nehogy a francba. Tehát, hogy e- ezeket a gyerekeket, mikor elviszem táborba, 10-12 órát rohannak a 40 fokba.
1: Igen, de a messzálemileg ott nem fáradnak le úgy, mint a suliba. Hát eleve ugye ott egész nap meg kell felelni kötöttségek között, vagy 45 perc szünet, menjél ki, egyél, így elpiséljél, moselkezett, gyere vissza, figyelj, lefigyelj, írjál, nem tudom. De, tehát, hogy biztos, hogy ez is kihatással van a sportolói teljesítményekre, meg arra, hogy egyre kevesebben vállalják már hosszú ideig. Mert, mert nem tudja, nem győzik. De,
0: tehát hogy nekem a, Csak az a az egész oktatási rendszerben, hogy aki már, aki már ugye átment rajta, és elvégeztem, hát mondjuk azt, hogy az oktatási rendszerünk 80%-a ilyen sok hűhó semmiért.
1: Igen, ugyanez. Nem? tehát De, hogyha. Hát, amikor izgulsz az érettségén, és rájössz utána egy szigollatnál, hogy ó, hát mi volt ez az érettség Aztán elősz a diplomán, hogy ó, mi volt az a szigollat. Igen, hát mindig van van következő.
0: Meg hogy utána, miután kikerülsz, hogy olyan szinten nem beszélnek magáról az életről, a a valóságról, hogy hogy elmegy 22-24 év, és jobb esetben van egy egy jobb papírod, ami esetleg belépőt ad bizonyos munkakörökbe, de rosszabb esetben, és az esetek 80 a van egy papírod, ami semmire nem jó.
1: Vagy nem tudod, hogy mit tudsz vele kezdeni.
0: És amúgy meg most már azért borzasztóan túlterhelik. Tehát mikor hallom, hogy van nyolc órája, meg még egy külön tanár, meg még otthon három órát tanul.
1: Igen. Én is mindig azt mondom, hogy mindenkivel agysebész lesz, hogy ennyit tanultok.
0: De amúgy nem jobbak.
1: Nem. És nem is... Ne, nem, nem tudom. tehát nem az életre nevelik őket, az biztos. És nem az általános műveltségre sem. Tehát belekérdezek olyan dolgokba, hogy így csak a fogom, hogy hát de ezek alapdolgok. Lehet, hogy tudja a krisz matektételeket. de most attól nem leszünk sokkal előrébb, ha csak nem azon a szakirányon fog tovább tanulni. Sajnos nem, de ezzel megint nem tudom mit csinálni.
0: Nem, nem, nem. nem. Hát csak ő...
1: kénytelen vagy alkalmazkodni hozzá és elfogadni.
0: Nem hiába vannak szerintem nálatuk is ennyire nagyon sokan, mert azért sok szülő látja, hogy hogy hát, oké, okay, meg kell csinálni a gyereknek az oktatást, meg legyen tisztelettudó, meg tanulja, meg azt a fajta rendet is, de hogy az nem fejleszti őt, mint embert, mint jellemet, az biztos.
1: Hát, igen. <gül> igen. De ebből kifejúlag mondom azt, hogy, hogy a sport, és akármelyik sportról beszélünk, olyan pluszt tud nekik nyújtani az összes lehetőségével együtt, ami, ami pótolhatatlan és ami egy kicsit a valóságba visszahúzza őket.
0: Nem hát... lehet amúgy az, hogy... Bocsánat. Igen, nem fogja. Nem lehet amúgy az, hogy arra gondoltam, hogy nálatok azért azokat a mozdulatokat megcsinálni elképesztő idegizom kapcsolatnak kell lenni, és hogy említetted még a, a sérüléseket, hogy nem lehet az mondjuk egyik faktor, hogy szellemileg kimerültek és pontatlanok mondjuk az ugrások, az érkezések, a kivitelezések?
1: Egyrészt az is, másrészt, ugye, mivel vannak terhelve, kihagynak edzéseket, tehát előfordulhatnak, és ugye utána csodálkozik, hogy de hát három hét után nem olyan az állóképessége. Hát ezen ne csodálkozzunk, amikor én is kihagyok egy hét edzést, akkor érzem magam, hogy hát, ez kár volt. Tehát, tehát nyilván ugye az izmok emlékeznek a dolgokra, de azért azoknak vissza kell jönniük, és egy-egy ilyen sérülésben simán benne van. Mert nagyon soknak lelki okai vannak amit most nem fogok belemenni, mert nem vagyok pszichológus, de, de amúgy nagyon soknak már tinédzserkorban el kellene egy pszichológus. Nem azért, mert annyira nagy problémák vannak, hanem, hanem önbecsülési problémák, és ugye jönnek azok, hogy ha a térdet fáj, akkor azt szokták mondani, hogy ha a csípőt fáj, akkor azt szokták mondani, és azért általában ezek nem csak mondva csinált ügyek.
0: Én is ezt vettem észre. Tehát ezek abszolút nem légből kapott dolgok. Így van. Tehát, hogy amúgy azt mondják, hogy a, a saját gondolatainkkal, lássuk meg a sírunkat. Igen.
1: Meg saját magadat tudod megbetegíteni. Vagy nem figyelsz a testednek a jelzésére, mert ez is el van mondva egyébként a sportolóknál is, mint ahogy mindenkinél, hogy nál, én is el szoktam mondani, hogy járjanak rendszeresen masszírozásra. De, de nem fáj, de mondom, nem azért, mert fáj, hanem azért, hogy később ne fájjon, hogy ne legyenek olyan görcsök benne, amiből egy utána részleges szakarás lehet, vagy bármi, egy rossz mozdulat. Vagy vannak visszatérő sérülések. tehát hogy én saját magamról tudom, én elvégeztem ilyen kinozíltapaszostam folyamot, ugye én is tépelem magam, amikor arra van szó, de legalább van róla valami fogalmam, hogy hogyan kell. Um, tehát én is próbálok magamon segíteni, de akkor mindig tudom, hogyha sérülésem van, akkor az valódi sérülés, vagy esetleg valami lelkiok állhat mögötte, de én már felnőtt vagyok. És ezt elmagyarázni a gyerekeknek, még mindig az a szereotípje, hogy jó, biztos buta vagyok, hülye vagyok, nem megyek pszichológushoz, mit fognak rólam mondani. Pedig amúgy meg, hát ugye minden sportoló, pszichológus, pszichológushoz jár, tehát ugye ez nem kérdés. Lehet, hogy sokat segítene a tinédzsereken is.
0: Igaz, most kezdett amúgy kialakulni Magyarországon is ez a fajta komplex gondolkodási rendszer a sportba. Ugye ez a versenysport hozta magával, ahol nagyon kiélezett minden. És én is azt látom, hogy ugyanígy én is a tanítmányoknak már életmódszemináriumokat tartok. És amúgy azt gondoltam egy nagyon sok ideig, hogy a, a 9-től 14 éves korosztályt abszolút nem érdekli mondjuk a táplálkozás és egyszer véletlenül elkezdtem róla beszélni, egyből mindenki oda kúszott, és akkor ö, általában az van a van kérdés? Nincs. A gyerekeknél mindenki. Peti bácsi, Peti bácsi, és hogyha ezt teszem, azt teszem, és akkor jönnek, hogy Peti bácsi, az én testem így jó, mit kérne csinálni, és akkor így, na, tehát hogy borzasztóan érdekli őket. Nagyon. Igen.
1: Erre volt jó példa, ez egyik fellépési lehetőségünk, ahol, ahol egy táplálkozási tanácsadó is ott volt hölgy személyében, és mondtam a lányoknak, pont tinédzserek voltam, mondom, gyertek, kérdezhetek, hát, hát nincs, nincs. Na jó, mondom, és akkor lett egy kérdés, és aztán oda gyűltek, mint a kis hangyák egy körbe, és jöttek, jöttek, jöttek a kérdések, és csak válaszolni és alig miért. Mert mert ugyanez, amit mondasz, hogy hogy igenis szükségük van rá. Ebből mondtam azt, hogy volt olyan tanítványom, aki meg is keresett külön, hogy beszélgessünk már, és segítsek neki táplálkozásban tanácsokat adni, vagy hogy edzésben, hogy mivel tudna plusz edzés, hogy ő gondizni szeretne, de hogy akkor az, hogy minden én is jártam aztán... hogy uh-huh. Aztán utána közöttig, hogy nem annyira hasznos a súlyzós edzés. Ja, mondom, akkor jó. Tehát nem voltam vele tisztában, amíg ugye nem, nem, nem beszélek egy szakemberrel. Tehát, hogy, hogy van igénye a gyerekeknek erre. És az, amit szerintem olyan
0: tudás, ami ami, ami meg pedig tényleg szükségük van. Mondjuk egy, egy lánynak az, hogy tudja, hogy mondjuk, hogy tud csinos maradni hosszú távon. Azért ez nagyon-nagyon fontos, mert hát ugye azért a nők csak a társadalom értékmérői. Tehát, hogy a gyerek megfogja, az anyukája adja neki az ételt. Az anyukája lesz az elsődleges példa.
1: Igen, erről jut eszembe, hogy nálam el van mondva, hogy a buszra nem hozunk csipszet, kólát, sötere, sötere, sötere. És amúgykor megjött a kis leszálltunk, ugye, a pisi szünet, és a benzinkúton vett egy csipszet. Mondom, ez mi? Mert otthon nem lehet ilyet kapni. <gül> és, de, hogy, de tudják, tehát, hogy azon kívül, hogy én ezt kiírom nekik, mindenki kérdez, jöttek kérdezni, hogy és ilyen burgonya csipszet lehet hozni, de ez nem olyan, de ez egészséges, ilyet lehet hozni. Mert, mert tehát nyilván persze elmegyünk a vásányra, és ott van a gumicukros, és akkor mindenki kilószámra eszi a gumicukrot, de hát nyilván egyik csak, csak tudják már egy ilyen alapokat, hogy, hogy nem iszunk kólát, vagy de tőlem se látnak, nem iszunk energiai a, ettől a vízkivel, amikor bejönnek 16 évesen energiai tallat. Tehát, hogy így mindig mondom nekik, hogy ezt így ne. Mint ahogy a dohányzás is. Egyszer jöttek edzésre, és mondom, itt valaki dohányzott. Érzem, mondom, ez mi? Hát, és akkor mutogattak egymásra, meg hogy olyan társaság voltak, de közben meg tudom, hogy nem. és Tehát, hogy hogy el kell nekik mondani, hogy persze csinálhatod, csak akkor ennek ez lesz a következménye, hogy nem, lesz, nem fogod bírni, és hogy azon kívül, hogy károsod a saját magadat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként ilyen szempontból az edzőknek is jó példával kell előjárni a tanítványok előtt.
0: Mennyire fontos, hogy egy ilyen közösségbe bekerülni, aminek van egy ilyen tradicionális értékrendje. És hogy alapvetően nem csak az edző, mint példakép állott, hanem maga az egész mozgás meg a kihívások szembesítenek azzal, hogy hát nem biztos, hogy jó az a csipszezés, a megdonáltozás, a cigizés, a pénteki berugás, a szombati berugás. Tehát, hogy egyszerűen látni fogod, hogy hát ez most nem sikerült, most megsérültem, most mereve vagyok. Ugye nálatok meg abszolút kijön, mert hogy mi is ugye stresszben van a szervezet, ami történhet táplálkozásra mentálisan, már nem nyúlnak úgy az izmok.
1: Igen. Hát ez, ez maximálisan ebben jó tapasztalatot tudnak szerezni. De hozzáteszem, valahogy, valahogy ők nem is az a kategória, akik e felé, az irányzat felé mennek. Nem azt mondom, nyilván rágyújtanak, buriznak, isznak ők is, tehát most a nagyobbakról beszélek. De alapjáraton jó tanulók, jó sportolók. ez a kettő valahogy együtt jár. Tehát mindig azt mondom, hogy oké, okay, hogy egy táncosnak csak nyolcig kell tudni számolni, mert <gül> a ritmusa ja. az legyen meg, és nincs több, tehát elég egy, egy-től van vagy nyolcig, ha már nyolcig, akkor már nagyon jók vagyunk. De, de emellett azért nagyon sok jó tanuló táncoson van, sőt, szinte mindenki. Tehát sokszor meglepődöm, még a hobbitáncosokon is, hogy és mondom, hogy sikerült az év végi, és mindenki kitönő. Oh, hát mondom, ja, és hogy csapat, igen. És mondom, nagyon jó van, meg ez nyelvizsgálzik, az nem, mondom, jó. Tehát akkor mondom, mégiscsak működik az, hogy a sport mellett azért lehet szép eredményeket is elérni, és emellett már tényleg nincsen idejük zülleni. Tehát az a klasszikus zűlés és, és az utcán tengődni. Ha meg igen, akkor ők pedig már nem a csapatunk tagjai, vagy nem is voltak. Úgyhogy úgy, ilyen szempontból, hogy szerintem ez egy jó, jó, jó réteget talál meg.
0: Én amúgy ezt, mert ezt mondom nagyon sokszor a szülőknek, hogy ha, mert nagyon sokszor ugye, a, a sportot vonják meg a gyerektől. Tehát, hogyha ha, ha valami nem, így meg, megvonják a sportot. És pont mondom nekik, hogy hát ennél szilárdabb tengelyt, jellemet, belső tartásrendszert nem fog semmi se adni. Hogyha ezt kihúzod alóla, kihúzol egy közösséget, kihúzod a mozgást, kihúzol egy tradicionális értékrendel rendelkező közeget, mondom, hát nagyon-nagyon nehéz dolga lesz.
1: Erre szokták azt mondani, hogy de kit érnek, egyszerűen nincs más. Tehát ha azt mondom, hogy nem mehet pirulátra, akkor rögtön tanul. És mondom, jó, ez így egyszer-kétszer így oké, okay, de mondom, mindig az már annyira nem oké. Okay. Tehát, hogy másik oldalról jól esik, hogy legalább ez, ez van az, ami, ami motiválja, vagy ami féken tartja. De tényleg nagyon sokat. De amúgy engem is ezzel. Jó nem mehet oh, Jó, akkor tanulok. Tehát, hogy...
0: Igen, amúgy nekem is ez, ez volt. Ugyan hogy... ugyanezt
1: csináltuk mi is, de amikor velünk csinálják, akkor nyilván rosszul esik. De mégis amúgy nekem
0: a, a, a gyerekkori a harcművészeti edzések adták a, a szilárd emberi jellememet. Az emberek iránti tiszteletemet, a felnőttek iránti tiszteletet, a mesterek iránti tiszteletet, a főnököm iránti tiszteletet. Tehát, hogy emlékszem, hogy már jártam diák munkára, és én olyan szinten tudtam rendszerekbe dolgozni, annyira kényelmesen éreztem magam ott, hogy nem volt ilyen problémám. És hogy, hogy minden tudást onnan szedtem össze. Igen,
1: egy közösségbe való bekerülés, egy új helyzet megoldása. Minden.
0: Hogy látod az Egyesület jövőjét? Van, mert ugye rengeteget vízionálsz, mint korából és tanár. Ezt szoktad vízionálni? Mit látsz? Mert amúgy nagyon csúcson vagytok, nem tudom, hogy innen van-e fentebb vagy akarsz-e fentebb vagy...
1: Igen, ezen én is elgondolkoztam, pont 2019 volt az az évünk, ahol bárhol elindultunk, mindent megnyertünk, és minden is külön díjat kaptunk. És mondtam, hogy ezt 2020-ban nem fogjuk tudni felülmúlni, egyszerűen képtelenség, tehát vagy ezt a szintet kell megtartani, ami szintén óriási munka, vagy, vagy, vagy nem tudom. És akkor jött a Covid, és így egy kicsit is megkönnyebbültem, hogy hú... Akkor most egy évet csúsztunk, tehát akkor jó, akkor most, most, most szinte tisztalapval kezdünk, és akkor most megint fel kell magunkat tornázni. Egyrészt ugye a tánciskolát, másrészt ugye a gyerekek állóképességét és erőllétét, meg az eredményeket, meg mindent. Úgyhogy vizionálni szoktam, nyilván, van álmom, hogy mit szeretnék, egy szerintem minden, mindenkinek vannak álmai, de azt gondolom, hogy eddig is, amiket kitűztem célul, azokat sikeresen meg tudtam valósítani, mert, mert célirányosan megyek előre. Most 15 éves lesz az Egyesület jövőre, így aztán nagyszabású jubileumig készülünk, és most, most ez a legfontosabb. Mind amellett, hogy új versenyszámokat kell elkészíteni, új versenyek felé nyitunk, mert én azt gondolom, hogy ugye megvannak a a hagyományos szövetségnek a versenyei, ahova minden évben megyünk, de hát azt tudjuk olyan, mint a hazajönnik, Ó, már megint itt vagyunk ebben a sportcsarnokban tudjuk. De egy új versenyhelyszín, egy új, új szövetség, új szabályzata, új zsűri erőt megmutatkozni, ez mindig egyfajta izgalmat hoz és új kihívásokat. Illetve nem titok már, hogy most egy olyan projekten dolgozunk, hogy három, tehát Sopron, Szigetszen Miklós és mi, összeállt három tánciskolának 8-8 táncosa, és egy közös formációt alkottunk 24 fővel, ami, amire nem nagyon volt még példa az országban. Tehát egyébként ugye a rendes hazai versenyeken egymás ellen indulunk, ott osztozunk a dobogón, itt viszont együtt fogunk indulni egy közös produkcióban, és nem, nem, nem hát szándékunk a nemzetközi versenyre való kiutás, és az ott való helytállás. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen, ilyen plusz dolgokkal tudjuk még színesíteni a versenyzői részét, Természetesen a tánciskolára vonatkozólag, meg a jubiléum még felül a, a képzések színesítése. Tehát amíg régebben nem volt csak akrobatikánk, vagy még nem volt akrobatika se. Tehát, hogy úgy mindig szépen fejlődünk, és, és nézem, hogy mire van igény. És ez a gyógytorna, is például egy ilyen már volt egy fél év bevezető gyógytornánk, úgymond, amit még csak a versenyzőknek lett megkérdet, állapotfelmérés felmérés alapján, és nagyon szerették. A táncosok is, és a szülők is azt mondták, hogy igenis ennek van értelme, és látják, hogy a gyereknek javult a tartása, vagy nem tudom, a gerincfeldődése, vagy a lóttalpa, teljesen mindegy. Tehát, hogy, hogy bevezetni egy ilyen lehetőséget is, hogy, hogy minél szélesebb palettából tudjanak választani. A szülők is, meg a gyerekek is. És én mindenkinek találjam. Most például új, stílust, új stílus, hát ez is ilyen focsán hangzik, fitnessben fogunk elkezdeni versenyeztetni a meglévő gyerekeinket, megindítunk kezdő fitnesseseket. Ugye mi nem egy fitness iskola vagyunk. Nem ez is. mi
0: az, hogy fitness?
1: Nem a testépítő fitnessre gondolok, tehát a, a szép ö, ö, pózolósokra, hanem az akrobatikus fitness irányba. Tehát amikor ö, más eleve a tánctér, Tatamin kell gyakorlatokat bemutatni, és ö, nagy hangsúlyt fektetnek az akrobatikára, illetve az erőelemekre. Ugye eddig is akrobatikáztunk, tehát azzal a részében nincsen gondunk, viszont nem csináltunk erőelemeket, meg ilyen kitartásokat. Úgyhogy most ahhoz is, tehát továbbképzem az edzőémet is, és, és ők is egy kicsit otthonosabban fognak mozogni ebben a műfajban, mert, mert ez viszonylag közel áll hozzánk. Tehát a sótánc, illetve már a modern tánc fele most ez így, laikusoknak nem sok mindent mond, de a stílusokon belül is azért óriási különbségek van, tehát úgy fogalmazni, hogy a sótánc ez a történetet élő. Ugye ezek vagyunk mi stabilan. Emellett elkezdtünk táncos, modern táncos irányt is, és most elkezdjük a fitness irányt is, mert... Mert vannak olyan típusú gyerekeim, amelyik, akik megállják a helyik a modern modern már kevésbé, balettbe egyáltalán nem, úgy mond, mert olyan alkat, hogy a fitnessben viszont testalkatilag is mindennek megfelelő lenne. Hogy erősebb. Igen. Sokkal uh-huh. tonusosabb az izomzata, tehát hogy máshogy, máshogy van a testfelépítése, mint egy balettosnak, aki, aki szép, magas, vékony, szálkás. Tehát... És szeretnék nekik is biztosítani egy lehetőséget. És hogyha ez a fitnessben lesz, akkor, akkor miért nem? Tehát a tánciskolát ilyen szinten szeretném. Nem szeretnék 46 féle <gül> stílust képviselni, de azt gondolom, hogy, hogy a lehetőségeket meg kell nekik adni.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Elképesztő dolgot építettél fel, és az az iskola, amit működtetsz, az példaértékű. Én nagyon örülök neki, hogy... Megosztottad velem ezeket a nagyon értékes tapasztalatokat. Én kívánok nektek sok sikert a továbbiakban. Reméljük, hogy most már a, a Delta-Beta-Gamma variáns nem fogja felemészteni a versenyszezont, és tudunk menni tovább.
1: Igen, köszönöm szépen, én is a meghívást. Köszönöm, hogy itt voltál. Hölgyeim és Uraim,
0: Simonik, itt talották.
1: Köszönöm szépen.